0: Und Frieden. Was wird aus der Ukraine? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco
1: Seifert.
2: Zum Radio 1 Radio Day Krieg und Frieden gehört auch ein Radio 1 Kommentatoren-Talk. Ich freue mich auf die kommenden zwei Stunden mit Ihnen. Vor genau 50 Tagen hat Putins Russland die Ukraine überfallen. Tausende Menschen wurden seitdem verletzt und getötet. Und immer wieder fragen wir uns... Wie kann dieses sinnlose Töten beendet werden? Das wird uns auch heute beschäftigen, aber eben nicht nur. Die gesamte Zeit wird mich ein Kommentator begleiten, den ich Ihnen auch gleich vorstellen werde. Für jeweils 20 Minuten wird dann immer eine Gesprächspartnerin oder ein Gesprächspartner zugeschaltet. Um 13.30 Uhr beschäftigen wir uns mit der Frage, die sich viele stellen, kann dieser Krieg überhaupt militärisch beendet werden? Darüber sprechen wir mit Dr. Claudia Major. Sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und dort die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Danach gegen 10 vor zwei sind wir mit Jakob Schland verbunden. Er ist beim Tagesspiegel Leiter des täglichen Newsletters Background Energie und Klima und mit ihm sprechen wir über die Frage kann die Welt den Krieg durch Sanktionen beenden? Um 10 nach 2 sind Sie dann an der Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit Ihnen diskutieren wir die Frage Frieden schaffen mit mehr Waffen. Kann das gehen oder sind Sie weiterhin dagegen? Und eines ist ja nach 50 Tagen Krieg auch klar. Niemandem ist geholfen, wenn wir alle rund um die Uhr mit traurigen Gesichtern durch die Gegend laufen. Und natürlich gibt es Shows, Filme, Podcasts, die uns zum Lachen bringen. Humor und Krieg, wie passt das zusammen? Das besprechen wir gegen 14.30 Uhr mit dem Autor, Moderator und Podcaster Mickey Beisenherz. Die gesamten zwei Stunden an meiner Seite wird der Mann sein, den Sie als Donnerstagskommentator aus dem schönen Morgen kennen, der zuletzt tolle Dokus im Ersten gemacht hat, unter anderem über Robert Habeck und Karl Lauterbach. Er ist politischer Autor beim Spiegel. Schön, dass Sie wieder dabei sind, Markus
3: ja, schönen guten Tag auch den Hörerinnen und Hörern.
2: Ich fange mal gleich mit der schwierigsten Frage an. 50 Tage Krieg ist für Sie irgendwo ein Ende des Krieges in Sicht?
3: Nein, leider gar nicht. Also ich habe auch gerade, als Sie sagten, 50 Tage in der Anmoderation, bin ich innerlich zusammengezuckt und dachte mir, krass, so lange schon, ähm, ähm, so lange jeden Tag Nachrichten, neue Katastrophen, neue äh, Brutalitäten, neue Grausamkeiten und ähm, ich glaube, das Gefährlichste ist, dass wir uns irgendwann an diesen von Putin aufgezwungenen Krieg äh, gewöhnen und nein, es ist kein Ende des Krieges in Sicht. Ich habe ehrlich gesagt vor 48 Tagen eher gedacht, dass das ja nicht ewig dauern kann. Mittlerweile kann ich mir vorstellen, dass das ein langer, zäher sehr, sehr blutiger Krieg. Und
2: wenn Sie jetzt sagen, die Gefahr besteht, dass wir uns daran gewöhnen, das mhm. betrifft ja dann auch gerade Medien und Journalistinnen und Journalisten. Und dann Verteil. sagt man, okay, wir machen jetzt auf Radio 1 ja, nicht mehr jede Stunde irgendwie was zum Krieg und beim Spiegel rutschen dann vielleicht auch irgendwann andere Themen nach oben. Wie bekommt man da das hin, dass das nicht passiert?
3: Ich glaube, man muss sich immer wieder als Journalist offen jeden Tag, jede Woche neu die Frage stellen, was ist gerade relevant auf der Welt und bisher sehe ich nicht, dass es irgendwas gibt als etwas Relevanteres, als diese tatsächlich, also das Wort ist überstrapaziert, aber es stimmt in jeglicher Hinsicht Zeitenwende und solange das das dominierende Thema ist, ist es glaube ich auch die Pflicht der Medien, das, was objektivierbar zu berichten ist, zu berichten und auch an den prominenten Plätzen, wo dieser Krieg und dieses, äh, ja, dieser Schock für die Menschheit hingehört. Wir
2: schalten jetzt eine Kollegin dazu. Mit ihr diskutieren wir die Frage, kann Diplomatie den Krieg stoppen? Sie ist seit 1995 in der Auslandsredaktion der Taz und dort für Osteuropa zuständig. Guten Tag, Barbara Oertel.
4: Schönen guten Tag.
2: Schönen guten, guten Tag. Tag, schön, dass Sie dabei sind. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer war diese Woche als erster westlicher Regierungschef seit Kriegsbeginn in Moskau und hatte ja ein wohl eher ernüchterndes Gespräch mit Wladimir Putin. Frau Oertel, was können solche Gespräche überhaupt bringen?
4: Naja, es gibt ja immer noch den Ansatz zu sagen, es, äh, es ist, sei gut, wenn man irgendwie im Gespräch bliebe, wie Sie haben es ja schon in der Anmoderation gesagt, Herr Nehammer war sehr ernüchtert, das hätte man auch vorher wissen können. Äh, ich bin da auch selber ratlos, äh, zumal ich denke, je länger dieses Grauen andauert, und es gibt ja offensichtlich immer noch Steigerungsstufen, desto weniger Raum sehe ich natürlich für diplomatische Bemühungen. Und äh, aber, also ich... Ich sehe im Moment überhaupt nicht, wie man da noch im Gespräch bleiben kann. Wobei natürlich da auch wieder die Gefahr ist, das müsste man dann auch diskutieren, ob vielleicht eher in diesem Fall der Nehammer-Besuch, ob das Wladimir Putin sogar nützt.
3: Markus Feldenkirchen? Na, also ich weiß, es wurde sehr kritisiert, äh, von wegen ein österreichischer Kanzler, was maßt er sich eigentlich an? Äh, welche Chuzpe hat er da zu glauben, irgendwie den Frieden zu bringen? Äh, selbst wenn er das geglaubt hatte, ich sehe schon einen gewissen Sinn in solchen Reisen und würde das nicht ganz so verurteilen, weil... Ich glaube, dass Wladimir Putin ähm, die Wahrheit aus der Ukraine wirklich nur noch gefiltert erreicht. So wie er vorher nicht wusste, wie die Lage realistisch sein, ist, äh, sein wird, wenn die russischen Soldaten dort äh, aufschlagen. So glaube ich auch heute, dass er nicht alles äh, weiß, was dort geschieht und auch nicht alles weiß, wie es im Westen rezipiert wird. Er guckt bestimmt kein CNN und keine Tagesthemen und die Leute um ihn herum, ähm, glaube ich, schützen ihn vor all dem, was schief läuft und äh, vor dem bild was sein Krieg hinterlässt und insofern sind solche kleinen Missionen, wenn sich denn dann auch getraut wird, die Wahrheit zu sagen, glaube ich hilfreich.
2: Wir haben mitbekommen, dass Olaf Scholz, dass Emmanuel Macron mit Wladimir Putin telefoniert haben, dass Karl Nehammer Putin persönlich getroffen hat, haben wir gerade gesagt. Das ist der offizielle Teil, aber ich hoffe ja immer irgendwie, es gibt auch inoffizielle Wege, Gespräche, die nicht in der Öffentlichkeit stattfinden und vielleicht etwas bewirken. Frau Oertel und dann Markus Feldenkirchen, passiert da also hinter den Kulissen möglicherweise viel mehr, als wir alle mitbekommen?
4: Das ist schon möglich. Also mir ist jetzt auf höchster Spitze äh, sowas nicht bekannt. Also meinen Sie jetzt äh, äh, Vertreterinnen aus aus, aus aus dem Westen oder wer wer ja, auch immer? Es gibt ja off offensichtlich immer noch Gespräche. Äh, also im, äh, die Friedens die sogenannten Friedensverhandlungen finden ja noch online statt. Wird jedenfalls behauptet. Wobei da auch im Grunde genommen, glaube ich, das Zeitfenster allmählich immer geringer wird. Aber es, ich schließe das nicht aus, äh, dass es da vielleicht hinter den Kulissen auch Bemühungen gibt, wobei ich Ihnen jetzt gar nicht sagen könnte, äh, wer das sein könnte.
2: Hm. Ich, ich, ich hänge immer noch an dem, was Markus Feldenkirchen gerade gesagt hat. Äh, Markus Feldenkirchen, also es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein österreichischer Bundeskanzler ähm, dahin fährt, um Wladimir Putin auf den aktuellen Stand der Nachrichten zu bringen. Aber das könnte halb so sein.
3: Ich glaube das schon. Also so sind die Strukturen in einer Diktatur, dass dem Chef da oben auch einiges, was er nicht so gerne hören will, eventuell vorenthalten wird. Auch vor dem Hintergrund, wenn zum Beispiel Versagen von russischem Militär allzu offenkundig ist. Die Leute, die da für eine Mitverantwortung haben, natürlich auch nicht kein Interesse daran haben, dass der Despot die volle Wahrheit entfährt. Insofern, also wenn Herr Nehammer ihm ein realistisches Bild, wie die Lage in in der Ukraine ist. Erstens, wie, wie grausam seine äh, Soldaten tatsächlich äh, vorgehen und aber auch, welche Riesenverluste äh, es dort gibt und wie die Stimmungslage im Westen ist, nämlich so geeint und äh, so ähm, ja, in, in, in wirklich solidarischer Feindschaft ihm äh, gegenüberstehend. Ich glaube, dass das ist tatsächlich, dass die volle Wahrheit Putin gar nicht
4: ansonsten erreicht. Mhm. Ähm, ich da, ja, dürfte ich gerne. da noch mal was drauf erwidern? Also ich, äh, man, überle man überlegt sich das ja, die berühmten Putjomkinschen Dörfer, aber ich kann dem, ich kann mir das nicht vorstellen. Also dass man so abgeschottet sein kann, ich meine auch ein Herr Putin weiß, dass es ein Internet gibt und ich, äh, ich also das, das, das glaube ich, dass das greift zu kurz. Und wir haben ja auch schon einige Anzeichen davor. Ist Wurden an, im Militär äh, Leute ausgetauscht und äh, ich glaube nicht, dass es einen Herrn Nehammer braucht, äh, der in Moskau den äh, russischen Präsidenten auf den, auf den Stand der, der Dinge bringt. Äh, ich hätte da, ich hätte da meine Zweifel.
3: Inwiefern schadet das aus Ihrer Sicht denn ein solcher Besuch?
4: Also ich, das habe ich ja bereits gesagt, die, die Frage ist, die man abwägen muss, also wenn wir jetzt mal von der Informationsfunktion absehen, ist ja die Frage, was will ich eigentlich sonst damit erreichen? Gut, ich meine, Österreich ist aufgrund des neutralen äh, Neutralitätsstatus und so weiter in einer ganz anderen Situation. Äh, vielleicht auch mal auszuloten, äh, geht da was äh, in Richtung Verhandlungen. Aber ansonsten mhm. äh, würde ich immer denken, dass das eher im Grunde genommen äh, Putin in die Hände spielt, wenn äh, der nächste äh, äh, Regierungschef oder Staatschef oder wer auch immer äh, in Moskau vorstellig wird. Mhm. Ob das jetzt schadet, das weiß ich jetzt nicht, aber es nützt scheint mir ja nicht nichts zu nützen
2: Diplomatie bedeutet ja auch beide Seiten können erhobenen Hauptes aus Verhandlungen kommen wie kann man Putin erhobenen Hauptes aus Verhandlungen kommen lassen ohne dass die Ukraine und der Westen einem Mörder und Diktator einen Mörder und Diktator belohnen ja Frau Ortel fangen Sie mal an mit dieser leichten Frage
4: Erhobenen Hauptes aus diplomatischen Verhandlungen.
2: Naja, wir, wir, wir alle, ich meine, wir reden jetzt ja hier auch die nächsten zwei Stunden darüber, wie kann dieser Krieg beendet werden. Und dann sagen viele, naja, auf diplomatischen Wege. Und der diplomatische Wege, Weg wird ja nicht sein, ähm, dass Wladimir Putin ins Gefängnis kommt. Sondern wenn man sagt, man macht einen diplomatischen Weg, dann muss man, ja sagt man immer, beiden Seiten helfen, erhobenen Hauptes da rauszukommen. Wie kann sowas aussehen?
4: Also ich äh, ich glaube, das ist äh, also mir scheint jetzt im Moment eher äh, die Entwicklung die zu sein, dass das dass das wirklich auf dem Schlachtfeld entschieden wird. Und dann ist eben die Frage, wie wird dann die Lage sein? Also was wir jetzt ja sehen ist im Grunde genommen die sogenannte Großoffensive auf den äh, auf den Donbass. Und äh, äh, wenn wir über den Verhandlungskatalog äh, sprechen, der ja bislang auf dem Tisch lag, äh, und äh, es macht ja keine der beiden Seiten Abstriche an ihren Forderungen. Deshalb sehe ich da im Moment auch nicht, dass die unbedingt zusammenkommen können, aber erhobenen Haupt ist, also ich, äh, das weiß ich nicht, also ich, ich glaube, das wird jetzt erstmal ähm, äh, das wird jetzt erstmal zu einem ganz äh, langen, vielleicht auch noch einen blutigen Krieg oder schmutzigen Krieg kommen und dann äh, wird die, vielleicht auch die Diplomatie wieder eine Chance haben, aber ob man dann von erhobenem Haupt reden kann, ich glaube, dass das auf jeden Fall bis zum 9. Mai in irgendeiner Form Putin, was einen sogenannten Erfolg, wie auch immer der dann aussehen wird, äh, vorweisen muss.
3: Also gemessen an den ursprünglichen Zielen, die Putin äh, ja offenbar hatte, äh, kann es ja schon kein Erfolg mehr, kein objektiver, naja. so zynisch das klingt, Erfolg mehr werden, weil ähm, es war ja offenbar tatsächlich die Vorstellung äh, da. Äh, man hat auch Kiew äh, relativ zeitnah eingenommen und äh, Herr Janukovic, der frühere äh, russlandfreundliche Präsident der Ukraine, stand ja offenbar in Weißrussland schon an der Seitenlinie bereit, um dann als Marionettenpräsident dort ein äh, zu einzumarschieren. Das hat erkennbar nicht geklappt. Jetzt ist es die Frage: Ist quasi ein unter Kontrolle bringen größerer Teile des Ostens, der Ukraine, für Putin schon ein Erfolg? Und ich fürchte, dass er, dass es immer noch trotz all der Fehlschläge die militärische Kraft gibt, dort Geländegewinne zu machen. Das ist dann einfach eine eine Definition von Putin selbst. Und letztlich muss er es ja vor den eigenen Landsleuten verkaufen. Und er hat immer noch die Propagandakraft im eigenen Land, also ein Groß, großer, großer Teil der Russinnen und Russen glaubt offenbar, dass das gut ist, was dort geschieht und richtig und auch bisher erfolgreich läuft, die sogenannte Sonderoperation. Und wenn er dort über seine Staatspropaganda irgendwann sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt haben wir uns da auf einen Waffenstillstand oder Friedensvertrag geeinigt und äh, weite Teile äh, des Ostens Ukraine wurde vor den vermeintlichen Nazis jetzt äh, geschützt und der russischen Bevölkerung, die leben zwar jetzt in völlig zerstörten Städten, aber ähm, die sind jetzt dort unabhängig. Wenn er das als Verkauf, äh, Erfolg verkaufen will, weil es gemessen mit seinen Anfangszielen nicht ist, dann hat er, glaube ich, die Mittel und Möglichkeiten, das zumindest vor der eigenen Bevölkerung durchzusetzen. Was wir im Westen denken, da hat er eh keine Chance.
2: Mhm. Ich habe letztens gelesen, dass man mit dem Umfeld von Putin in Kontakt treten müsste, um denen im Falle eines Sturzes Putins Straffreiheit zuzusichern und sie so zu motivieren, sich von Putin abzusetzen. Könnte das ein Weg sein, Frau Oertel?
4: Also da müsste man äh, genau ausloten, um um welche Person es sich da im, im eigentlich handeln könnte. Also was wir ja sehen oder beziehungsweise darüber wird ja auch schon äh, spekuliert, nicht zuletzt durch den Auftritt von Herrn oder das Interview, das der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov in der letzten Woche gegeben hat, wo er ja von einer Tragödie gesprochen hat, natürlich selbstverständlich äh, für die Russen und nicht für die Ukrainer und von hohen Verlusten. Da gab es ja schon Spekulationen, ob wir nicht auch schon äh, bestimmte Friktionen erkennen können vielleicht, die aus dem engeren äh, in dem engeren um Umfeld sich anbahnen. Aber äh, die Frage wäre, wer sich dann da noch äh, als möglicher Ansprechpartner herauskristallisiert. Aber wie gesagt, diese äh, Spekulationen gibt es auch, dass äh, ähm, und, ähm, also dass man, dass da bestimmte Leute sich auch schon abkehren und sich andere Szenarien äh, überlegen. Aber das wäre dann wahrscheinlich, ja, dann müsste man ja wahrscheinlich auch mit diesen Leuten in gewisser Weise in, in, in Gespräche eintreten.
2: Mhm. Markus Feldenkirchen, sehen Sie da Wiege?
3: Nee, ich glaube da ähm, nicht dran. Ich glaube allerdings auch nur, äh, beurteilen kann es allenfalls jemand, der äh, jetzt rein spekulativ bis vor drei Monaten Geheimdienstchef äh, im Kreml war und einfach weiß, wie die Strukturen sind. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von außen auch nur annähernd weiß, wie die Stimmungslage in Putins un unmittelbaren Umfeld ist. Ich glaube aber, dass die Hoffnung, die viele auch ja bei uns haben. Wir müssen die Sanktionen einfach nur so drastisch machen, dass es sowohl die Bevölkerung merkt, als auch die Oligarchen, als auch äh, Putins engstes Kreml umfällt. Und dann werden die sich schon abkehren. Und dadurch helfen wir der Ukraine, weil es dann schnell zu einem Sturz kommt. Russland ist wieder demokratisch, zieht sich zurück, entschuldigt sich und alles ist gut. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Äh, das ist ja die Haupt das Hauptrational hinter denen, die sagen, wir müssen einfach noch härter gegenüber Russland sein, damit es irgendwann an der Spitze ankommt und Putin gestürzt wird. Bei allem, was man weiß und zumindest berichtet wird von den Journalistinnen und Journalistenkollegen, die in Russland sind und sich einen objektiven Blick bewahren können, ist die Stimmungslage nicht so, dass dort etwas kippt gegen Wladimir Putin. Frau Oertel?
4: Nee, dem würde ich zustimmen. Also, das, das, das kann man jetzt noch nicht sehen. Und ich glaube, dass es auch, oder ich glaube nicht daran, dass man das durch Sanktionen erreichen wird. Und es ist ja, ist ja richtig, was Herr Feldenkirchen gesagt hat. Also, es gibt ja immer noch äh, einige Institutionen in Russland, die auch Meinungsumfragen erheben. Und wenn ich da den letzten Werten glauben kann, dann liegt die Zustimmung äh, zu Putin bei über 80 Prozent knapp. Und da würde ich sagen, da sehe ich eher, dass das vorliegt, äh, was im Bezug auf Herrn Putin gesagt wurde, dass ich glaube, der sich Dadurch, dass ja auch die Möglichkeit, sich aus alternativen Quellen zu informieren, für viele Leute gar nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht der Wunsch danach ist, ist da natürlich überhaupt kein reales Bild von dem vorhanden, was in der Ukraine sich gerade abspielt.
2: Mhm. Frau, Frau Oertel, wir sind jetzt ja in so eine Art Aufrüstungslogik geraten und es ist ja nachvollziehbar, dass zum Beispiel Polen oder das Baltikum sich militärisch sichern wollen, da Putin sich offenbar nur von militärischer Stärke beeindrucken lässt. Sie als Osteuropa-Kennerin, wie groß ist die Angst vor Putins Russland in der osteuropäischen Bevölkerung?
4: Die ist sehr groß, also weil sie gerade Polen äh, angesprochen haben, aus leidvoller historischer Erfahrung. Aber das gilt natürlich auch für ähm, für, äh, für Länder wie Tschechien und die Slowakei. Ähm, man, man sieht sogar jetzt auch Bulgarien, äh, was ja im Grunde genommen jetzt auch, wo die äh, Sozialisten mit in, in der Regierung sitzen, wo auch da jetzt plötzlich das Pendel umschwingt. Die hatten ja immer noch äh, relativ, waren ja immer noch sehr eng, teilweise einige Kreise mit, mit äh äh, Russland vernetzt. Also ich glaube, dass die, dass die Angst oder auch vor allen Dingen die baltischen Staaten, dass die Angst auch äh, zu Recht äh, äh, sehr groß ist.
2: Hm. Äh, wenn, also ist jetzt schwierig darüber zu sprechen und möglicherweise Spekulation, aber wenn ich mir den ehemaligen Warschauer Pakt äh, angucke, dann habe ich nach meiner Vorstellung, ich kann es aber natürlich nicht genau äh, verifizieren, äh, den Eindruck, die, das größte Verständnis von ehemaligen Warschauer Paktstaaten für Putin gibt es in Ostdeutschland. Äh, teilen Sie diesen Eindruck? Frau Oertel?
4: Ja, ich, ich, ich muss jetzt erstmal über eine Antwort nachdenken. Also, ich glaube schon, dass es, äh, ob es jetzt äh, als also das größte, die größte Zustimmung oder Verständnis ist, das vermag ich nicht zu sagen. Und ich spreche also nicht
2: ich, von den Ostdeutschen oder so, das natürlich nie, also jetzt auch nicht verallgemeinernd. Also, deswegen, aber so, so was ich so teilweise höre, denke ich so: Ach, guck mal, da ist ein Verständnis für Putin noch größer, als ich es je, glaube ich, in Polen oder im Baltikum hören würde.
4: Ja, das also genau. Also deshalb also ob das jetzt gut, ich meine, man müsste jetzt noch mal über Ungarn diskutieren in dem in dem äh, in dem Zusammenhang. Aber äh, das ist äh, im Grunde genommen ist es glaube ich eindeutig äh, eindeutig äh, feststellbar, was ja insofern interessant ist, als nach der als nach der ähm, Vereinigung, da habe ich mich nämlich äh, in den neuen Bundesländern aufgehalten. Da gab es ja eine absolut am Anfang anti-russische Bewegung. Russisch zu lernen war verpönt und so weiter. Und das hat sich doch im Grunde äh, verändert, beziehungsweise die alten Seilschaften, die funktionieren immer noch.
2: Mhm. Markus Feldenkirchen, teilen Sie den Eindruck oder liege ich da völlig falsch? Ich meine, Sie haben mir ja schon öfter Naivität unterstellt.
3: <lacht> Nein, ähm, ich, ich kann es einfach äh, nicht, nicht beurteilen. Ich sehe, dass ein unmittelbarer Grenzstaat wie Polen äh, oder die baltischen Staaten, die auch ähm, ihre Erfahrungen mit äh, russischer Gewalt äh, überrollt werden schon äh, gemacht haben, anders als die Ostdeutschen, die die Russen zumindest mehrheitlich erstmal als Befreier ähm, vor ähm, dem nationalsozialistischen Regime empfunden haben, haben die, die Balten und die Polen dann natürlich ganz andere Erfahrungen mit russischen Panzern und Soldaten gemacht. Vielleicht, wenn denn die Beobachtung steckt, ähm, steht das ein wenig dahinter.
2: Markus Fernkirch, ich weiß gar nicht, wie, wie genau Sie das lesen, aber wenn, wenn Sie äh, online beim Spiegel was veröffentlichen, dann gibt es ja da, ich lese das immer ganz gerne, dann gibt es ja da immer Leserkommentare. Mhm. Ähm, und man weiß ja auch nicht, was sind jetzt Bots und was sind äh, wirkliche Kommentare, aber gibt es da Verständnis für Putin? Oder lesen Sie die <lacht> gar nicht aus Selbstschutz?
3: ich lese das auch äh, es interessiert mich äh, gerade dann wenn ich irgendwie auf auf äh, fehler oder ähm, hingewiesen werde oder jemand irgendwie sich ernsthaft auseinandersetzen will äh, das gros Derjenige, die wirklich pro-Putin-Partei ergreifen und uns Medien unterstellen, wir würden quasi äh, von vorne bis hinten lügen und in Wahrheit äh, würden die Russen dort äh, als Halsbringer in der Ukraine aufnehmen. Das sind tatsächlich ähm, äh, immer noch Reste dieser ähm, ja auch äh, professionell etablierten russischen Bots, die einfach äh, standardmäßig alles pro Putin, aber seit Jahren schon versuchen, unsere sozialen Netzwerke äh, zu durchfluten. Ich glaube, da gibt es, die waren mal sehr viel stärker diese russische Bot-Armee. Da gibt es noch Reste von, aber dominierend würde ich die jetzt nicht nennen. Also und dass sich da jemand mit Klarnamen sagt und passen Sie auf Herr Fehlken, sie sie liegen falsch und äh, schauen Sie mal, der Herr, Ruslin, äh, Herr Putin ist ein feiner Mann und Russland macht genau das Richtige. Das also, das kommt mir kaum unter. Wie ist das bei der Leserschaft der Taz?
4: Naja, also ich habe damit im Grunde seit 2014 zu tun, äh, die schmutzigen Details von Leserzuschriften, die waren, das waren keine Bots, die will ich mal hier nicht vortragen, also an, im, im Zuge der Annexion der Krim, beziehungsweise des Beginns des Krieges in der Ostukraine. Ähm, äh, die Zuschriften, die wir bekommen äh, heute, äh, die gehen eigentlich eher in eine andere Richtung, dass eben, da kommen so Sachen, ja, man müsste doch mal gucken, was das azov bataillon macht, mhm. ähm, und ein Herr Melnick äh, sei eben auch ein äh, Fan des äh des also da wird das Pferd im, also im Grunde von der anderen Seite aufgezäumt, also, dass um man jetzt nicht erklären, Putin dass unter unterstützt, sondern das im Grunde doch mhm. so ein bisschen faschistische äh, Umtriebe, also dieses Narrativ, was ja 2014 viel stärker war, ist seine faschistische Runter an der Macht in Kiew, dass das im Grunde von der anderen Seite, also wird im Grunde immer schon sehr genau geguckt, kann man daraus noch irgendwie etwas destillieren, wobei die Stoßrichtung klar ist, aber es ist nicht mehr so, sagen wir mal, primitiv das dass jetzt also so pure Unterstützerstatements äh, für Putin, aber dass man doch nochmal guckt, wie sieht es denn da mit, der, äh, mit den sogenannten Faschisten dann wirklich in, in der Ukraine aus.
2: Also nicht im Sinne von, äh, der Putin, was der da macht, ist richtig, sondern guck mal, die Ukraine, die sind ja auch nicht ganz sauber. In die, genau. in die Richtung.
4: Mhm. Um das mal so ein, ja, so kann man das paraphrasieren. Ja. <lacht> ja. Absolut, also das ist quasi
3: schon ein innerliches Rückzugsgefecht, aber immer noch quasi äh, gegen den Westen. Und eben, äh, da hat die Kollegin absolut recht, äh, es geht jetzt darauf, guck mal, die Gegenseite hat doch auch Dreck am Stecken. Mhm.
2: Wir und viele andere Länder machen sich unabhängig von russischer Energie, wenn nicht kurzfristig, dann aber auf jeden Fall mittel- bis langfristig. Das wird das wirtschaftlich ohnehin schwache Russland auf Jahrzehnte nach meiner Einschätzung in wirtschaftliche Bedrängnis bringen. Wie kann das von Putin zerstörte Russland langfristig gerettet werden, Frau Oertel? Ich erwarte jetzt keine keine umfassende Antwort.
4: Sie sagen jetzt das von Putin zerstörte Russland. Na, durch, diesen,
2: durch diesen Krieg, glaube ich, ähm, und das Nein. unabhängig machen. Also wenn sich jetzt sehr, sehr viele Staaten unabhängig machen von russischer Energie, dann bleibt Russland in den nächsten Jahrzehnten nicht viel, womit sie Einnahmen generieren können, nach meiner Einschätzung. <lacht>
4: Naja, also was man jetzt ja sehen kann, ist, dass es, es wird natürlich jetzt nach alternativen Abnehmern gesucht. Das passiert ja schon in Richtung China, aber auch Zentralasien ist man unterwegs. Vielleicht gibt es da auch noch andere Möglichkeiten. Vielleicht guckt man auch mehr auf den afrikanischen Kontinent. So, Aber die Frage ist natürlich, dass, ob das reicht. Und das Zweite ist, gibt es überhaupt den Willen in Russland, aber vielleicht... Wundert man sich ja überhaupt, die Wirtschaft zu diversifizieren? Und wenn ja, wären sie in der Lage dazu? Das war ja eigentlich auch mal die Idee äh, unter dem... Äh Interimspräsident Medvedev mit der Modernisierungspartnerschaft, äh, auch mit dem Westen, um, weil offensichtlich die Erkenntnis gereift war, dass äh, Russland sich diversifizieren müsse. Äh, ich glaube, zwischen diesen Polen bewegt sich das. Ob das natürlich das kompensieren kann, das vermag ich nicht einzuschätzen, weil ich bin keine Fachfrau für Wirtschaft.
2: Das hat Markus Feldenkirchen noch nie von der Einschätzung abgehalten, dass er kein Fachmann ist. Äh, ihre
3: Meinung? <lacht> Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden, weil äh, das von Putin zerstörte Russland beschäftigt mich gerade weniger als das tatsächlich von Putin komplett zerstörte äh, Ukraine. Ich meine, die Bilder aus ja, Mariupol sehen ja jetzt schon...
2: Ja? ja, guter Punkt. Ähm, dennoch hat man auch nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gesagt, äh, wie schaffen wir's? Äh, wir es? Wir können Deutschland muss irgendwie wieder in die Weltgemeinschaft zurückkehren können. Und wir sollten Deutschland auch nicht wirtschaftlich nachhaltig zerstören. Mhm. So, und dieses Problem wird sich stellen, glaube ich.
3: Ja, aber da war der Diktator auch weg in Deutschland und dann konnte man mit denen, die dann ähm, voller Schuldbewusstsein ähm, eine, auf eine gewisse demokratische Tradition vor der Nazi-Zeit zurückblicken konnten und ein neues Deutschland aufbauen wollten, mit denen konnte man sagen, pass mal auf, das wären sinnvolle demokratische Strukturen und wenn ihr bereit seid, die zu bauen, äh, dann helfen wir auch wirtschaftlich. Das war ja auch konditioniert äh, in Deutschland und ein solches Szenario für Russland, dass ähm, quasi die alte Diktatorenriege weg ist und, und es den Wunsch nach einem demokratischen Neuanfang gibt, dann würde ich auch sagen, da müssten alle Hilfsprogramme der Welt mhm. nach Russland fließen. Aber da sind wir leider noch total weit von entfernt.
2: Und dazu passt auch die Abschlussfrage, die ich heute allen zugeschalteten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern stelle. Also auch Ihnen, Frau Oertel, eine optimistische Antwort ist möglich, wenn auch nicht zu erwarten. Was macht Ihnen vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass dieser Krieg nicht mehr allzu lange dauert? Oh, ja, da bringen sie, sie
4: mich jetzt, ja. ja sie
2: sind auch sie sind auch sie können jetzt kurz nachdenken weil ich dazu noch sagen möchte sie sind natürlich die Arme die als erstes diese Frage gestellt bekommt alle weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner die uns jetzt schon zuhören können sich auf diese Abschlussfrage natürlich einstellen so mehr Zeit konnte ich ihnen jetzt nicht äh, schummeln
4: ja schade also äh, ehrlich gesagt ich habe im Moment sie sagten ob das wie lange das dauert ich kann das überhaupt nicht einschätzen und ich äh, sehe ich nicht im Moment. Also, äh, ich habe da, äh, da sind wir, wir kommen wir wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Ich sehe da, habe im Moment wenig Hoffnung, dass, das, dass dieser Fall eintritt.
2: Eine Aussage, die zum Karfreitag passt. Ähm, vielen Dank an Barbara Oertel, äh, die in der Auslandsredaktion der Taz für Osteuropa zuständig ist. Das war ihre Premiere bei uns. Ähm, es war sehr aufschlussreich. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dankeschön und äh, dann frohe Ostern trotz allem. Ihnen auch. Dankeschön. W
4: Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
2: Und äh, wir haben gerade viel über Diplomatie gesprochen. Jetzt reden wir über mögliche militärische Auswege aus diesem Krieg. Ich freue mich auf eine Frau, die Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik ist und dort die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Ähm, herzlich willkommen. Ähm, also mit ihr wollen wir über die Frage diskutieren, ob dieser Krieg überhaupt militärisch beendet werden kann. Herzlich willkommen, Dr. Claudia Major. Dankeschön. Ähm, die Einstiegsfrage ist, finden Sie vielleicht albern, aber wenn man sich wie Sie beruflich mit den Themen Krieg und Frieden beschäftigt, ist der Nachname Major da eigentlich eher Fluch oder Segen?
5: Es ist beides. Ich höre sehr häufig die Frage, ist das jetzt Ihr Name oder ist das jetzt Ihr Dienstgrad? Also die
2: Worüber Sie begrenzt lachen können.
5: Ja, am Anfang fand ich das lustig. Mittlerweile denke ich mir, ich kenne die. Mhm. Ich glaube, es ist, es, ist, es ist beides. Man gewöhnt sich irgendwann dran. Aber manchmal kann man auch sagen, ja, mit dem Namen konnte ich vielleicht nicht viel anderes machen. Aber das stimmt natürlich nicht. Mhm.
2: Gerne wird gesagt, dass es in diesem Krieg nur Verlierer geben wird. Klingt nachvollziehbar. Kann es dennoch am Ende, Frau Major, einen eindeutigen militärischen Sieger geben?
5: Das ist das, worauf beide Seiten hoffen. Russland und die Ukraine hoffen beide, dass sie diesen Krieg, militärisch entscheiden können. Und solange beide glauben, dass sie, solange Russland und die Ukraine glauben, dass sie noch gewinnen können oder dass sie militärisch noch etwas erreichen können, wird es sehr schwer, diesen Krieg zu beenden. Also ich kann das noch ein bisschen, also wenn man aus russischer Sicht, Russland braucht einen Sieg. Mhm. Für Russland ist ein, ein schlechter Krieg, wo das immer köchelt, vielleicht nicht so richtig vorangeht, aber wo Russland auch nicht verliert. So ein schlechter Krieg, ist für Russland immer noch besser als ein schlechter Frieden, wo es anerkennen müsste, dass es seine Ziele nicht erreicht hat. Und deswegen kann es aus russischer Sicht noch relativ lange so weitergehen. Die Ukraine weiß für sich, dass das Ende des Krieges, also wie das irgendwann aufhört, wann ein Waffenstillstand ist, dass dieses Ende des Krieges über den Frieden entscheiden wird. Wo werden die Grenzen verlaufen? Wie wird die Zukunft der Ukraine aussehen? Wie viel Spielraum wird sie haben? Und da hat die Ukraine 2014 nach der Annexion der Krim schlechte Erfahrung gemacht und weiß, dass es ganz wichtig ist, wie dieser Krieg aufhört. Und es hat letztlich auch eine, nicht letztlich, es hat eine Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung, weil die ganze Welt gesehen hat, was unter russischer Besatzung beispielsweise in den Vororten von Kiew wie Butscha passiert. Kriegsverbrechen und anderes. Das heißt, aus ukrainischer Sicht ist die Notwendigkeit, weiterzukämpfen, um die richtigen Grenzen zu haben und die eigene Bevölkerung zu schützen, enorm groß.
3: Frau Major, wenn ich da kurz noch eine Verständnisfrage fragen dürfte. Wenn Sie sagen, Russland braucht einen Sieg, einen klaren Sieg, Meinen Sie damit dann quasi die Komplettkontrolle über die Ukraine oder ist totaler Sieg oder klarer Sieg nicht äh, auch Definitionssache, dass Sie sagen, naja, wir wollten immer diese äh, Donbass-Gebiete und noch ein bisschen drumherum, weil da wollten wir den, den Kern unserer russischstämmigen äh, Bevölkerung endlich mal mit größerem Schutz, also Sie kennen ja die äh, Rechtfertigung äh, von russischer Seite und dieses Gebiet haben wir jetzt unter Kontrolle. Würde Russland, könnte Russland das auch als militärischen Sieg verkaufen oder müsste es dazu Kiew besetzen?
5: Es könnte natürlich probieren, das zu verkaufen. Andererseits, wenn man sich die militärischen Aufstellungen am Anfang und auch die, den Kriegsverlauf am Anfang ansieht, dann war völlig klar, mhm. dass das ursprüngliche Ziel nicht der Donbass war. Das mhm. ursprüngliche Ziel war wirklich schnell rein Kiew besetzen, die Regierung abzulösen, die Eliten abzulösen und die Ukraine in einen versallenden Staat Russlands zu verwandeln. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt gibt es so eine Nachadjustierung. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das Ziel, Kiew einzunehmen oder Kharkiv einzunehmen, hat alles nicht funktioniert. Also es ist jetzt so ein Rückzug. Die große Frage ist, das ist darauf zielt Ihre Frage ja auch ab, ist das jetzt ein taktischer Rückzug? Wir konzentrieren uns auf den Donbass. Aber mhm. sobald Russland militärisch wieder mehr die Oberhand gewinnt, dann wird es die Offensive wieder ausweiten. Oder ist es tatsächlich eine... Reine Konzentration auf den Donbass, die Landbrücke rüber zur Krim, möglicherweise noch weiter Richtung Moldau, um dann die Ukraine in so einen Binnenstaat zu verwandeln. Das sind das sind zwei Szenarien, die vorstellbar waren. Nur mal kurz zurückgehalten, um also auf den Donbass konzentriert, um langfristig wieder die ganze Ukraine zu nehmen. Oder tatsächlich, das werden die nächsten Wochen zeigen. Aber das ist ja auch noch unklar. Es ist ja nicht klar, wie sehr die Ukraine jetzt widerstehen kann oder zurückerobern kann. Also da ist ja noch sehr viel Fragezeichen.
2: Und es wäre ja möglicherweise dann, selbst wenn man an irgendeinem Punkt zu einem Waffenstillstand oder zu Friedensverhandlungen kommt und äh, dann von mir aus über den Donbass redet, wäre das ja vermutlich sowohl aus ukrain ukrainischer Sicht, weil da die Angst natürlich weiter vorherrscht, man hat ja schon äh, vor acht Jahren Erfahrung mit der Krim gemacht, was dann auch nicht das Ende der Fahnenstange war, wäre das ja wahrscheinlich auch aus russischer Sicht dann nur ein vorübergehender Frieden, weil am Ende gehört die Ukraine zu uns zumindest. Es scheint das Putins Wahrnehmung zu sein.
5: Ja, und deswegen finde ich es immer wichtig zu unterscheiden, dass wir eigentlich über zwei Konflikte reden müssen. Wir müssen über den militärischen Konflikt reden, den Krieg. Den kann man anhalten. Wenn beide Seiten nicht mehr können kann man oder einer gewonnen hat, kann man diesen Krieg, diesen militärischen Konflikt anhalten. Aber dahinter steht der viel größere Konflikt und das ist die Frage der politischen Zukunft der Ukraine. Wie souverän darf die sein? Aus, also wie, wie frei wird sie in Zukunft entscheiden können, innenpolitisch oder auch außenpolitisch, EU, NATO und diese ganzen Fragen? In welchen Grenzen wird sie bestehen? Und welche Sicherheitsgarantien wird sie in Zukunft haben? Und diese politischen Fragen, wo es ja wirklich darum geht, wird die Ukraine als souveräner Staat, als eigenständiger Staat unabhängig weiter bestehen können? Das will die Ukraine, das wollen die westlichen Staaten, das wollen wir. Oder wird es wirklich so ein Anhängsel, ein Russland untergeordneter Staat, das will Russland. Und das sind natürlich zwei komplett gegensätzliche Konzepte, die man nicht so einfach voreinander kriegt. Deshalb finde ich es wichtig zu sagen, selbst wenn wir das schaffen, militärisch irgendwann mal anzuhalten, ist das Problem oder ist die Frage, wie geht es denn dann weiter, ist überhaupt nicht vom Tisch.
2: Mhm. Ich, ich würde gerne dennoch kurz beim, beim Militär bleiben, Frau Major. Selbst wenn die Ukraine weitere militärische Erfolge erzielen sollte, sitzt nach meiner Einschätzung, aber Sie haben eine bessere, doch Putins Russland immer am längeren Hebel, notfalls mit atomaren oder chemischen Waffen. Wie sollte die Ukraine da gewinnen, wenn wir über Gewinnen reden?
6: Ähm,
5: also die Frage, also Russland hat in diesem Krieg uns ja alle überrascht, indem es so so eine schlechte Performance hingelegt hat, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Also es gab eine große Überraschung, wie schwach die russische Armee mit Blick auf Logistik war, mit Blick auf Verbundkampf, also wie die Luftstreitkräfte mit den, mit den Landstreitkräften zusammengearbeitet haben, dass die Kommandokette nicht super funktioniert hat, dass auch die Aufklärung nicht super funktioniert hat. Das hat ja sehr viele überrascht. Was auch überrascht hat, ist, dass die Ukraine so lange widerstanden hat, was auch auf die westliche Unterstützung durch Waffenlieferungen zurückzuführen ist. Die haben die Ukraine befähigt, mehr zu machen. Wird es der Ukraine gelingen, sich nicht nur zu verteidigen, sondern die jetzt seit 24.2. 24.02. von Russland eroberten Gebiete zurückzuerobern? Das ist eine unheimlich schwierige Frage. Das lässt sich sehr schwer vorhersagen. Wir müssen ja noch mal dazu sagen, Russland hat ja de facto zwei Fronten. Die westlichen Staaten unterstützen die Ukraine mit Waffenlieferungen, wollen sie damit befähigen, nicht nur sich zu verteidigen, sondern auch zurückzuerobern. Und auf der anderen Seite haben wir die Wirtschaftssanktionen, die langfristig Russland schwächen und das russische Kalkül verändern sollen. Die wirken aber erst langfristig. Ob das beides zusammen, also die militärische Unterstützung für die Ukraine plus die Wirtschaftssanktionen Russland dazu bringen, sich tatsächlich zurückzuziehen, das finde ich unheimlich
2: schwer. Hm. Markus Feldenkirchen dazu, sonst hätte ich noch eine Frage an Markus Feldenkirchen.
3: Naja, also ich habe schon genau zugehört, weil mich die äh, Angst vor einem ähm, irrationalen ähm, Wladimir Putin, der sich äh, quasi sein ganzes Lebenswerk äh, in Gefahr sieht und an die Wand gedrängt führt und aus dieser Not, Panik oder Scheißegalhaltung, wie immer Sie es nennen wollen, äh, nicht doch... Ähm, zu seinen Nuklearwaffen. Es wird jetzt schon spekuliert, äh, darüber, ob die also lokal sehr begrenzten äh, kleinen Nuklearwaffen irgendwann zum Eingriff kommen könnten. Ein entschiedenes, äh, nein, das halte ich für ausgeschlossen, habe ich auch jetzt auch von Frau Major nicht gehört. Und mhm. ich sag mal, diese Restangst davor, die bestimmt natürlich westliches Handeln, die bestimmt auch ähm, die ähm, Haltung der Bundesregierung und viele sagen, ja, das sind Hasenfüße und Angsthasen, die sich davon äh, beeindrucken lassen. Aber ich kann ehrlich gesagt diese Angst und Sorge nachvollziehen und würde zumindest diese diese nur, diese Drohung, die dahinter steckt, äh, nicht ganz ausschließen, weil Saddam Hussein hatte keine äh, Atom äh, hatte nicht das größte Atomarsenal äh, der Welt. Ähm, Wladimir Putin hat es.
2: Also, das ich meinte da ich ja, ja, ja auf jeden Fall. Das meinte ich ja mit am längeren Hebel sitzen, Frau Major.
5: Ja, also zwei Sachen. Das eine: irrational. Ähm, irrational impliziert ja, Putin trifft Entscheidungen und ihm ist total egal, was dabei rauskommt. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass er sehr wohl oder doch, wie er bislang gehandelt hat, zeigt sehr wohl, dass er seine Folgen bedenkt, aber möglicherweise auch falsche Vorannahmen aufbaut. Der Überfall auf die Ukraine ging von der falschen Vorannahme aus, dass man die Ukraine überrennen kann, dass die sich alle freuen, wenn Russland kommt und dass das ein Easy-Target ist. Ähm, deshalb, ich glaube, zu sagen, er handelt irrational, trifft es nicht. Ich glaube, dass es, dass es in seinem Gedankengebäude sehr rational ist, aber zu großen Teilen auf falschen Informationen oder Vorannahmen aufbaut. Das nukleare Säbelrasseln, was Russland mehrfach gemacht hat ähm, und was in der Tat beunruhigend ist. Ähm, muss man, glaube ich, ein bisschen einordnen. Was, worauf Russland angespielt hat, sind die sogenannten strategischen Atomwaffen. Das sind die, die bis in die USA reichen. Davon unterscheiden, unterscheidet man die taktischen, die man auch in einem, sagen, Gefecht, also in der Ukraine einsetzen würde. Mhm. Was Russland gemacht hat, das war das, der, das Beziehen auf diese strategischen, die auch in die USA reichen. Und damit ist die Sendung oder ist die Botschaft, man nennt das auch nukleare Erpressung, an die westlichen Staaten. Und das Signal war vor allen Dingen, Haltet euch raus. Das ist sozusagen mein Konflikt. Ich möchte nicht, dass ihr euch da einmischt. Das war die Botschaft einmal an die sozusagen westlichen Regierungen. Das war aber auch eine ganz wichtige Botschaft an die Bevölkerung, nämlich Angst und Schrecken in unseren westlichen Öffentlichkeiten zu säen, damit wir dann Druck auf unsere Regierung machen und sagt, seid mal nicht zu hart zu Russland. Und wir müssen uns dieser Mechanismen bewusst sein. Wenn wir jetzt sagen, oh Gott, Russland hat Atomwaffen, ja, das ist extrem gefährlich. Jeder Konflikt mit einem Atomwaffenstaat ist gefährlich. Und was Russland macht, ist verantwortungslos. Aber wenn wir uns jetzt genau davon einschüchtern lassen, hat Russland genau das erreicht, was es haben wollte. Und deshalb müssen wir diese, diese, nukleares, diese nuklearen, diese verantwortungslosen nuklearen Drogen von Russland müssen wir erklären und müssen wir sagen, aufdecken und sagen, wir lassen uns von euch nicht erpressen.
2: Und Sie sind guter Dinge, dass der dann rationale Wladimir Putin nicht der Fehlannahme aufsitzt. Wenn ich Atomwaffen einsetze, wird der Westen schon keine einsetzen.
5: Ich kann Ihnen nicht sagen, nichts wird nicht passieren. Schlechtes Deutsch. Also ähm, ich kann nichts ausschließen. Ähm, wenn man das, und nochmal, ich kann es nicht ausschließen und jeder Konflikt, in dem eine Atommacht involviert ist, ist gefährlich. Es gibt keinen Automatismus von einer Drohung hin zu einem Einsatz. Wenn man sich die nuklearen Drohungen von Putin nochmal ansieht, hat er zum Beispiel auf die Wirtschaftssanktionen der westlichen Staaten reagiert und hat gesagt, ich stelle meine Abschreckungswaffen mit den Atomwaffen in die Alarmbereitschaft. Das war auf rein rhetorischer Ebene. Die praktischen Schritte, die man machen könnte, zum Beispiel die Bomben mehr an die Flugzeuge verlegen, oder die Flugzeuge in eine neue Alarmbereitschaft versetzen oder die diese, diese ganzen Gebäudekomplexe nochmal anders sichern. Davon hat nach Wissen der westlichen Staaten bislang nichts stattgefunden. Das heißt, es war bislang, so schlimm es ist, vor allen Dingen ein, ein rhetorisches Säbelrasseln. Man kann das auch für die, die alt genug sind, ähm, beziehen auf den Kosovo-Krieg. Man kann auch sagen, was Putin jetzt sagt, war, ich bin nicht Serbien. Mit, ihr springt ihr, mit mir springt ihr nicht so um wie damals im Kosovo. Aber nochmal, es ist extrem verantwortungslos, was Russland macht, aber der Schritt von diesem Säbelrasseln zum Einsatz ist hoffentlich noch sehr weit.
2: Mhm. Markus Feldenkirchen, jetzt ist eine Rüstungsspirale in Gang gesetzt worden, zu der mir auf Anhieb jetzt auch keine Alternative einfällt. Werden sich jetzt politisch über Jahrzehnte die Stimmen durchsetzen, die für Aufrüstung stehen, was übrigens vor einem halben Jahr noch undenkbar
3: gewesen wäre? Also die haben erkennbar im Moment auf jeden Fall äh, Oberwasser, ähm, <lacht> extremes Oberwasser. Ähm, ich glaube äh, auch die Rüstungsproduzenten in Deutschland, die in den letzten Jahren so Mist, jetzt kommen auch noch die Grünen ähm, an die an die Macht und die waren ja immer so für starke Rüstungsexportkontrolle, die können ihr Glück ja zurzeit überhaupt nicht passen. fassen. Also Rheinmetall vers versucht da sogar die verrosteten Marder, die bei ihnen auf dem Hof stehen, äh, jetzt noch irgendwie ge Gewinn bringen zu verschärfen also das ist schon eine zeitenwende die finde ich auch äh, extreme äh, schattenseiten hat und äh, also was was wladimir putin da angerichtet hat mit unserem äh, einstellung gegenüber schweren waffen militarisierung das ist schon enorm es ist bedenklich aber ich kann natürlich auch nachvollziehen dass äh, dass äh, dieser ruchlose angriffskrieg äh, jetzt vielen aufgezeigt hat dass das Vernachlässigen von militärischen Dingen, von Aufrüstung ähm, ja auch Folgen hat. Wobei ich immer noch mal darauf hinweisen will, dass irgendwie die schlecht ausgestattete Bundeswehr ähm, ähm, äh, jetzt unmittelbar den Ukrainern auch nicht hilft, wenn die mit einem Sondervermögen aufgerüstet wird. Und ich ähm, ja, bin auch nicht der Meinung, dass wir in Deutschland zu wenig Geld für Militär ausgegeben haben. Wir haben es einfach nur wahnsinnig schlecht ausgegeben. Mhm.
2: Äh, Frau Major, Sie sind größere, Experte, größere Expertin als Markus Feldenkirchen. Teilen Sie diese Einschätzung? Ähm, also in dem Punkt, sonst natürlich nicht, aber in dem Punkt. Entschuldigung.
5: <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass wir gerade einen Lernprozess durchmachen, weil wir in den westdeutschen, westeuropäischen Ländern immer gesagt haben, man löst damit Militär keine Konflikte. Was auch stimmt. Militär kann einen Rahmen zur Konfliktlösung schaffen, löst aber keine Konflikte per se. Und nun haben wir einen riesengroßen Nachbarn, Russland, der sagt, ich kann mit dem Einsatz meines Militärs, mit Krieg führen, wunderbar meine Interessen durchsetzen. Hat in Georgien 2008 funktioniert, hat in Syrien funktioniert, hat 2014 Annexion der Krim funktioniert. Militär, Krieg führen, erlaubt mir, meine Interessen durchzusetzen. Das passt überhaupt nicht in unser Weltbild. Und wenn wir jetzt sagen, wir investieren wieder mehr in die Bundeswehr, ist es ja aus West, aus westeuropäischer und deutscher Sicht nicht um Krieg zu führen, sondern um uns zu sagen, wenn wir einen Nachbarn haben, der bereit ist, Militär einzusetzen, der nuklear Säbel rasselt, dann muss ich in der Lage sein, das, was wir uns in Westeuropa, in Deutschland aufgebaut haben, notfalls zu verteidigen. Nicht, weil ich Militär so toll finde, sondern weil ich einen Nachbarn habe, der sagt, halt, notfalls führe ich halt Krieg, wenn ich meine Interessen durchsetzen will. Und darum geht es ja. Das Geld, was jetzt in die Bundeswehr oder auch was in die NATO gesteckt werden soll, ist dazu da, dass, man, dass die westeuropäischen Staaten, die NATO-Staaten, die EU-Staaten in der Lage sind, notfalls einen Angriff abwehren zu können. Darum geht es. Und das haben wir in der Vergangenheit zum Teil vernachlässigt, zum Teil das Geld, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, unheimlich schlecht investiert und, und gemanagt. Und da gibt es verschiedene Baustellen. Aber im Prinzip müssen wir anerkennen, und das macht keinen Spaß, dass Machtpolitik zurück ist und selbst wenn wir sagen, Militär ist keine Lösung und ist kein kein einfaches Instrument, wenn wir Nachbarn haben, die glauben, mit Militär kann ich was erreichen, müssen wir vorbereitet sein und muss der Staat auch seine Schutzaufnahme ernst nehmen. Das an die andere Frage, ob das wie das Geld investiert wird. Also Sie haben vollkommen recht, der Bundeswehr hat es bisschen an Geld geführt, gefehlt, aber es hat es ist vor allen Dingen in der ganzen Beschaffung, also wie kaufe ich was ähm, schlecht verwaltet worden. Es gab keine sehr klaren politischen Vorgaben. Wozu brauchen wir eigentlich die Bundeswehr? Wollen wir eher so also Krisenmanagement in Afghanistan und auf dem Balkan machen oder wollen wir eher ja Bündnisverteidigung? Das war nicht ganz klar. Und die Industrie hat natürlich auch ihre eigenen Interessen. Und an all diesen Baustellen müssen wir arbeiten, wenn die Bundeswehr tatsächlich wieder besser einsatzfähig werden soll.
2: Und äh, ist jetzt ein bisschen gemeint, diese Frage mit äh, der Formulierung kurz einzuführen. Könnten Sie mir noch kurz äh, sagen, ob Sie es für eine gute Idee <lacht> halten, dass Schweden und Finnland in die NATO wollen? Also äh, emotional kann ich es zu 100 Prozent nachvollziehen nachdem was Wladimir Putin da gerade anrichtet.
5: Aus Sicht von Finnland und Schweden ist es, ist es extrem nachvollziehbar, weil sie sagen, wir wollen nicht dem Schicksal der Ukraine folgen. Wir wollen in die Lebensversicherung rein, die die NATO für die europäischen Staaten ist. Aus Sicht der NATO ist das auch gut, weil sie mit Finnland und Schweden zwei enorm handlungsfähige Staaten kriegen, die ihnen auch bei den Verteidigungsaufgaben helfen können. Und daher ist es aus sagen aus NATO und, und Finnland und Schweden Sicht sinnvoll, Russland sieht das kritisch, das ist jetzt nicht groß überraschend, mhm. aber die Frage ist, ob da Russland ein Wörtchen mitzureden hat. Meines Erachtens nicht, weil es immer noch das Prinzip der freien Bündnis gibt. Mhm.
2: Ja, dann die Abschlussfrage. Ähm, sie haben sie ja vorhin schon gehört, als Sie auf Ihren Einsatz hier gewartet haben und ich erwarte jetzt eine optimistische Antwort, nicht wirklich. Was macht Ihnen Hoffnung, dass dieser Krieg nicht mehr allzu lange dauert?
5: Also ich halte es da wie meine Vorrednerin. Ich habe auch wenig, wenig Hoffnung. Was, was mir zwischendurch Hoffnung gibt, ist dann doch eine relativ große europäische Geschlossenheit und in, in Teilen der deutschen Öffentlichkeit und der Politik auch die Bereitschaft nachzudenken, eigene Positionen zu überdenken und zu sagen, wenn sich die Realität so fundamental verändert hat, dann müssen wir vielleicht auch unsere politischen Ansätze überdenken und müssen vielleicht neu denken und das kriege ich bei einigen mit und das macht mir ein bisschen Mut.
2: Vielen Dank. Ich habe Ihnen fasziniert zugehört und ich glaube Markus Feldenkirchen auch. Vielen Dank an Dr. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dankeschön und trotz allem schöne Ostern.
5: Dankeschön, Ihnen auch. Danke. Tschüss. Ja,
2: jetzt hatten wir zwei, zwei große Überfragen, nämlich ob der Krieg militärisch beendet werden kann und davor, ob er diplomatisch beendet werden kann. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu, mal
3: Nein gesagt.
2: Ja, deswegen kommen wir jetzt zur dritten Frage, ähm, ob denn Sanktionen diesen Krieg beenden können. Dazu sprechen wir mit Jakob Schland, der ist beim Tagesspiegel Leiter des täglichen Newsletters Background Energie und Klima. Guten Tag.
7: Guten Tag im Studio, Jakob Stand hier. Hallo. Hallo, schön, mich.
2: schön, dass Sie dabei sind. Ähm, beeindrucken Ihrer Meinung nach die bisherigen Sanktionen Putin und sein Regime?
7: Ich glaube, Sie haben die äh, Schärfe der Sanktionen etwas unterschätzt. Ähm, beeindrucken? Ähm, ja, natürlich. Das hat Auswirkungen auf äh, Russland. Ähm, allerdings muss man jetzt ähm, sehen, dass äh, Russland Putin sehr, sehr befriedigt zur Kenntnis nehmen.
2: Bleiben Sie mal ganz nah am Mikrofon. Sie waren eben schon mal näher dran. Und jetzt sind Sie ganz weg. Jetzt ist er weg. Der Herr Schland. Jetzt ist er ganz weg. Dann probieren wir es nochmal. Ähm, dann frage ich äh, Markus Feldenkirchen danach, während wir die Leitung zu ich Herrn Schland. Bin ich ja da. Wieder
3: wenn auf die Leitung rauf. mal weggeht. Genau als, als Pausenfüller quasi. Ja.
2: Ähm, diese ich. ich ja, also ich habe, wir können es ja nicht richtig einschätzen, weil wir nicht in Russland sind, aber ist das, ja. äh, ist, ist das heftiger als erwartet, wie Herr Schland sagte und ist das aber wirklich auch beeindruckend, dass man sagt, oh Gott, lange halten wir das nicht durch in Russland?
3: Also man kann ja, es ist ja wirklich immer die Frage, worauf man den Fokus legt. Ja, es sind die härtesten Sanktionen, die ähm, der Westen jemals verhängt hat äh, gegen ein Land, gegen Russland äh, sowieso. Ähm, und, und, und dann kann man sagen, also das ist wirklich schon ein, eine große Waffe, die da eingesetzt wird. Und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, schau doch mal, was alles noch nicht gemacht wird. Welche Banken beim SWIFT-Abkommen äh, der Abkopplung Russlands davon äh, ausgenommen wurden, dass eben immer noch ähm, Energie in großem Stile äh, bezogen wird. Also das ist dann natürlich die, die andere Argumentation. Ich glaube, dass äh, es jetzt schon der russischen Bevölkerung äh, massiv schadet. Ähm, das ist natürlich das Tragische, weil die können gar nichts dafür. Wir sehen auch, wie die Auswirkungen dieses Krieges, auch der Sanktionen ähm, jetzt schon beginnen, Auswirkungen auf äh, die Nahrungsmittelversorgung, in den, gerade in den ärmeren Teilen äh, dieser Welt zu haben. Und das sind natürlich alles die Schattenseiten der Sanktionen. Und direkt nochmal als als eine äh, Information oder These vorneweg. also es wurde fast nie ein Krieg oder ein Konflikt durch Sanktionen Beendet. Was nicht heißt, dass man sie nicht verhängen äh, sollte oder könnte, aber es ist ähm, natürlich so, dass den Ukrainern von unseren Sanktionen jetzt unmittelbar nicht geholfen wird. Das ist immer ein Signal an das Regime, wir wollen mit euch nicht mehr und belastet allerdings dann auch die Bevölkerung, die unter diesem Regime ja ebenfalls schon lange gelitten hat.
2: Jetzt müsste Jakob Schland wieder da sein vom Tagesspiegel. Hallo Herr Schland. Ja,
3: ich
7: hoffe, Sie hören mich wieder gut. Hallo. Ja,
2: genau. Ähm, Sie können jetzt uns nicht ganz genau zuhören, deswegen jetzt die nächste Frage, weil die erste ist fast schon beantwortet worden. Wo fehlt denn Russland jetzt schon Geld durch diese Sanktionen?
7: Also den den Russen fehlt im Augenblick natürlich Geld beim, beim Einkauf von westlicher Ware. Es lässt sich teilweise schwer sagen, woran genau jetzt zum Beispiel die Kriegsindustrie knabbert. Das Problem ist im Augenblick vor allem, dass dort eben zum Beispiel elektronische Bauteile nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, da geht es dann weniger darum, dass Russland nicht mehr genug Geld zur Verfügung hat, um auf dem Weltmarkt einzukaufen, sondern dass eben diese Bauteile direkt mit äh, Sanktionen äh, belegt sind und natürlich viele westliche Firmen auch nicht mehr bereit sind, nach Russland zu liefern. Es gibt ja sozusagen informelle privatwirtschaftliche Sanktionen, die über das offizielle oh, diese Leitung. noch, noch
2: Ja, da war ein ganz kurzer Aussetzer nur, aber es, ähm, welche Sanktionen sind denn, dass die darüber hinausgehen?
7: Die, die, die Sanktionen, die darüber hinausgehen, sind, dass eben viele westliche Firmen einfach die, die Zusammenarbeit äh, komplett eingestellt haben. Also zum Beispiel im Bereich Energie hat äh, der Handelsarm von Gazprom inzwischen sehr, sehr große Probleme, der ja auch zum Beispiel im Nordseeraum einfach äh, Gas aus Gasfeldern kauft und weiterverkauft, hat große Probleme, die äh, äh, diese Geschäfte überhaupt noch abzuschließen. Ne? Das ist so ein, ein, ein Beispiel. Aber natürlich ist es so, dass Russland in sich selbst noch funktioniert, wenn man das so sagen kann. Ne? Also das Land äh, bricht nicht zusammen. Die äh, Kaufkraft für westliche Ware schwindet natürlich dramatisch, die Geschäfte schließen. Das ist ja auch gut so, dass die Russen sozusagen merken, dass da etwas passiert, was weit über das hinausgeht, äh, was sie das Regime wissen lässt. Das sind sozusagen indirekte Signale, die wir dadurch auch senden. Hm.
2: Markus Feldenkirchen scheint durch diesen Talk nicht ausgelastet zu sein, weil während wir reden, ist beim äh, Spiegel, habe ich jetzt online gesehen, seine Kolumne veröffentlicht worden. Also wahrscheinlich ah, schreibt er, gut, ja. die, trägt, ja, die trägt die Überschrift Mecklenburg Gas ähm, Da sind wir natürlich an dem Punkt mit der Abhängigkeit von russischem Gas. Ähm, Jetzt muss man, ja. machen wir uns mal alle ehrlich, Markus Feldenkirchen, haben Sie das auch so heftig kritisiert vor einem Jahr?
3: Nein, habe ich nicht. Ähm, definitiv nicht. Ja. Ähm, also das äh, ist so, was ich im Falle von, also es, es gab äh, genug Leute, ich würde sogar sagen eine Mehrheit, äh, die Grünen sind da politisch, muss man sagen, auszunehmen, die gesagt haben, ja, es ist zwar nicht schön, aber diese Pipeline, ähm, die nutzt uns ökonomisch was und äh, Putin wird schon äh, mit dem Geld äh, nicht allzu schlimme Sachen machen. Das war eine rückblickend naive Vorstellung ähm, die ähm, aber wirklich außer bei den Grünen äh, quasi bei allen politischen Denkrichtungen äh, vorhanden war. Was ich im Falle der Regierung von Mecklenburg-Vorpommern nochmal besonders zynisch und überflüssig fand, war tatsächlich diese Trickserei, die da letztes Jahr stattgefunden haben mit dieser sogenannten Umwelt- und Klimastiftung, die aber letztlich ein, die eingerichtet wurde, die aber ein Vehikel war, ähm, finanziert von ähm, der Nord Stream 2 AG, also von Gazprom dahinter, um die Vollendung ähm, der Pipeline zu gewährleisten. Nachdem vor einem Jahr die Amerikaner auch Unternehmer äh, und Dienstleister, also Firmen und Dienstleister quasi mit Strafen versehen wollten, die an diesem äh, Bau beteiligt war, hat man diese Stiftung gegründet und aus einer Sonderecke dieser Stiftung, in der ganz viel Geld lag, sollten quasi diese ähm, Unternehmer dann beschäftigt werden. Hintergrund war, dass die amerikanischen Sanktionen nicht für staatliche Unternehmen oder ähm, Unternehmen, die staatliche Aufträge haben, ziehen. Also es war eine perfide Trickserei, dann auch noch zynisch unter dem Label etwas für Umwelt zu tun und das war dann schon nochmal etwas anderes, als grundsätzlich für diese Pipeline zu sein.
2: Jakob Schland, das ist hier ja auch ein Meinungstalk. Würden Sie sagen, dass die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, zurücktreten sollte?
7: Ich denke, sie sollte zurücktreten. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, ja das ist ähm, sozusagen ein äh, der, der Kulminationspunkt einer insgesamt katastrophalen Politik. Äh, man muss sagen, äh, diese Trickserei ist wirklich verwerflich gewesen. Äh, mhm. Es hat natürlich äh, das Ziel gehabt, für Russland Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, hat zum Ziel gehabt, die Ukraine als Transitland nicht mehr zu brauchen. Und es gab auch Genug Forscher, genug ernsthafte Wissenschaftler, Sicherheitspolitiker, die gesagt haben, dann ist die Ukraine frei zum militärischen Sturm. Und weil dann eben die Gaslieferungen nach Europa dadurch nicht mehr unterbrochen werden. Nord Stream 1 hat ja schon sehr erhebliche Volumina eben direkt äh, zugänglich gemacht aus Russland. Das Grundproblem ist aber ein anderes. Das Grundproblem ist, dass wir im Jahr 2006, kurz nach dem Amtsantritt von Angela Merkel, 36 Prozent unsere, unseres Importbedarfs, Entschuldigung, nicht nur unseres Importbedarfs, unseres Gasbedarfs aus Russland gedeckt haben. Hm. Das ist in den letzten 15 Jahren auf 55 Prozent gestiegen. Kunststoff.
2: Von 36 Prozent auf 55 Prozent. Mhm. Mhm.
7: Richtig. Und das ist eine Katastrophe gewesen. Und das steht wirklich in jedem Ökonomielehrbuch drin, das waren genau die Prozentpunkte, die 20 Prozentpunkte, die uns richtig wehtun jetzt, warum wir auch Gassanktionen nicht einsetzen können. Diese 36 Prozent sind wirklich genau das, was wir schließen könnten über zusätzliche Flüssiggasimporte per Tanker, LNG nennt sich das, dass wir schließen könnten über etwas Einsparungen, da wo es nicht besonders wehtut, über zusätzliche Lieferungen aus Norwegen, meinetwegen noch die Kohlekraftwerke ein bisschen länger laufen und so weiter. Also ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Die hohen Preise sorgen ja auch dafür, dass der Verbrauch etwas zurückgeht. Die würden diese Lücke schließen können, wenn wir dort stehen würden, wo wir beim Amtsantritt von Angela Merkel standen. Mhm. Und das so hoch zu jagen auf 55 Prozent war eine sicherheitspolitisch katastrophale Vernachlässigung. Es war ein richtig blinder Fleck in der deutschen Energiesicherheitspolitik. Markus ja, schön dazu. Schön, dass Herr Schland das
3: äh, wirklich so klar auf den Punkt bringt. Man muss der historischen Gerechtigkeit halber auch nochmal an... Donald Trump erinnern, der wirklich auf allen Bühnen, unter anderem auch vor dem UN-Sicherheitsrat, Deutschland dafür gescholten hat, diese Abhängigkeit von Russland eingegangen zu sein und quasi in Frage gestellt hat, ob Deutschland überhaupt ein souveräner Staat ist. Da hat bei uns 99 Prozent der Bevölkerung, auch der Journalisten gesagt, haha, der Trump wieder der Vollidiot, was erzählt er da? Aber in diesem Punkt, muss man sagen, hatte er ja vollkommen recht.
2: Seit Wochen wird diskutiert, ob wir auch ein Gasembargo gegen Russland verhängen sollten. Wo stehen Sie denn beide in der Debatte?
7: Vielleicht erst, Herr Schland. Also ich muss da ganz kurz ausholen. Aber Sie kommen ähm, zur Augen Antwort zurück. Ich komme ich komm zur Antwort zurück, <lacht> selbstverständlich. Ähm, Im Augenblick ist es doch so, dass wir nicht nur kein Embargo machen, außer bei Kohle auf Wunsch von Deutschland unter anderem ab August, aber das ist ein sehr, sehr kleiner, vergleichsweise unwichtiger Energieträger, die Importe aus Russland, die lassen sich leicht auf dem Weltmarkt ersetzen. Bei Öl gibt es eben diesen großen Weltmarkt, da fahren die Tanker rum, dann fährt halt der russische Tanker nach Indien und der Tanker aus dem Mittleren Osten, der eigentlich nach Indien fahren sollte, der fährt nach Europa. Das geht alles, das gibt Anpassungsschmerzen und so weiter. Gas ist wirklich eine ganz besondere Sache, weil wir dort eben fest mit Russland verkettet sind über Pipelines. Die Russen oder Russland kann Gas quasi nur nach Europa liefern. 80 Prozent der Exporte laufen über Pipelines. Diese Felder können auch nicht nach China liefern. Da gibt es überhaupt keine Verbindung quer durch Russland. Und wir können wiederum unser Gas zu erheblichen Teilen zumindest nur über diese Pipelines beziehen. Wir haben kein einziges LNG-Terminal, wo überhaupt dieses Flüssiggas angelandet werden kann. In Deutschland die europäischen Kapazitäten sind begrenzt. Also es geht wirklich sehr zentral um Gas. Wir sind auch Habeck, ähm, der grüne Wirtschaftsminister, ist äh, scharf gegen ähm, äh, gegen einen Gasboykott. Gut, lassen wir das mal so stehen. Das Problem ist, im Augenblick machen wir wirklich das Gegenteil. Und das ist extrem ärgerlich. Wir reichen nämlich, das wurde letzten Freitag beschlossen, fünf bis sechs Milliarden innerhalb weniger Monate an Subventionen an die deutsche Industrie aus, damit die mit diesen hohen Gaspreisen zurechtkommt. Und das wird zu mehr Verbrauch führen. Es ist ähnlich wie beim Tankrabatt, diesen 30 Cent Tankrabatt bei Benzin, die jetzt eingeführt werden, die werden zu mehr Verbrauch führen. Das wird dazu führen, dass die Preise hochgetrieben werden und dass wir dadurch über die Mengen und über die Preise Putin in seine Kriegskasse noch mehr Geld schaffen. Ich finde, Schaufeln, ich finde das im Augenblick ganz wichtig festzustellen. Nicht nur machen wir diese Sanktionen nicht, sondern wir arbeiten ihnen im Augenblick aktiv entgegen. Und das ist für mich ein skandalöser Zustand. Also das ärgert mich wirklich unglaublich, wenn sich dann Habeck jetzt gerade geschehen, auch bei Spiegel Online ist es veröffentlicht worden, Herr Feldenkirchen, sich hinstellt und sagt, ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir müssen jetzt ganz, ganz doll Energie sparen und hier sind meine Tipps. Mhm. Äh, das, äh, das ist ein Riesenproblem im Augenblick und das wird sehr wohl wohl in Moskau natürlich registriert. Ähm, wir sind überhaupt nicht in der Lage, im Gegenteil, äh, diese Sanktionen auszusprechen. Wir machen das Gegenteil im Moment.
2: Gut, also das heißt damit, äh, Markus Feldenkirchen, Sie kommen sofort dran damit, aber ähm, ich hatte ja darum gebeten, zu meiner Frage zurückzukommen. Ein Gasembargo gegen Russland ist äh, einfach nicht möglich, sagen
7: Sie. Ein Gasembargo ist natürlich möglich, der Preis ist eben durch diese enorme An äh, Abhängigkeiten, die wir uns selber reingetrieben haben, ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Und deswegen Stolz sind Sie dagegen? Ich halte es für eine der allerschwierigsten Fragen im Moment überhaupt. Ähm, ich, ich würde zu so einer etwas krummen Mittellösung tendieren, äh, Nord Stream 1 stilllegen und Gas quasi nur noch über die Ukraine und zum Teil auch über Polen zu beziehen, das sind die drei Leitungen, und Nord Stream 1 stilllegen, was auch Probleme mit sich bringen würde. Aber ganz unbeantwortet kann man das im Moment alles nicht lassen.
2: Markus Feldenkirchen, Sie haben gemerkt, wie hartnäckig ich versucht habe, eine Antwort zu Super. bekommen. Ja, und Sie können es jetzt noch besser machen.
3: Ja, ähm, die ganzen Fehler der Vergangenheit hätte ich mir auch gerne erspart. Und mir ist auch... Äh, wirklich mit größter innerer Übelkeit äh, äh, sehe ich, dass äh, 200 Millionen äh, Euro am Tag für russische Energie auch aus Deutschland in nach Russland fließen und trotzdem, wenn gegenübergestellt ist, bei einem sofortigen äh, Gasimportstopp, ähm, der, wenn der bedeuten würde, was einige sagen, ich kann es nicht überreißen, dass da äh, große Teile unter, unserer Industrie äh, kaputt gehen und es äh, wirklich also zu einer tiefen Rezession und große Arbeitslosigkeit kommen will, dann würde ich sagen, äh, muss man schweren Herzens auf diesen Importstopp verzichten, das Gas weiter beziehen und trotzdem alles dafür tun, um so schnell wie möglich aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Mhm.
2: Und äh, weil der Spiegel jetzt direkt angesprochen war, diese Energiespartipps von Robert Habeck, ähm, quasi, ich, ich würde jetzt Herrn Schland äh, zusammenfassen mit äh, eher geschmacklos, sehen Sie das ähnlich, Markus Feldenkirchen?
3: Na, die äh, Energiespartipps äh, sind sicherlich richtig, wenn das stimmt, was Herr Schland sagt, dass gleichzeitig ganz viele Incentives gesetzt werden, äh, um äh, mehr Energie zu verbrauchen, nämlich gesteigende Preise quasi, also die die Erstattung höher ist als das, was tatsächlich gestiegen ist, dann ist es natürlich eine komplette Fehlsteuerung. Mhm.
2: Herr Schland, wie lange dauert es denn, bis wir uns ohne wirtschaftliche, oder wirtschaftlicher ohne zu große wirtschaftliche Einbußen von russischer Energie komplett lösen können?
7: Also von Gas, was ja diese Schlüsselrolle trägt, äh, dauert es ungefähr zwei bis drei Jahre. Man versucht jetzt mit wirklich großem Druck und mit den Ministerpräsidenten und Habeck und so weiter äh, neues Gas zu beschaffen, zum Beispiel eben über ähm, Lieferverträge mit Katar, die äh, viel LNG-Kapazitäten gerade aufbauen, zum Beispiel aber auch durch den Bau von schwimmenden lng anlandeplattform Das sind einfach Schiffe, die sind fertig gebaut, da sind die Anlagen drauf, die fahre ich sozusagen in den Hafen, verbinde sie mit dem Gasnetz und dann kann es losgehen. Das ist jetzt extrem kurz zusammengefasst. Ja, aber trotzdem noch mal ähm, ganz naiv
2: von mir nachgefragt. Sie sagen ja, wir haben ja nicht mal Terminals, das dauert sicherlich eine Weile zu bauen und diese Schiffe würden dann diese Terminals äh, vorübergehend ersetzen.
7: Genau, die würden mhm. vorübergehend ersetzen. Und die niedersächsische Landesregierung geht zum Beispiel davon aus, dass so ein Schiff, am Ende des äh, Jahres 2023 zur Verfügung steht. Also schon für den Winter 2023, 24 also in eineinhalb Jahren. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Anhaltspunkt. Wenn wir einige von diesen Schiffen haben, vielleicht erst mal eins, hilft das auf jeden Fall schon mal sehr. Ähm, es wird äh, darüber gesprochen, ganz schnell eine Pipeline zu bauen von Spanien, was hohe Anlandekapazitäten hat nach Frankreich, sodass das Gas dann eben äh, fließen kann, zum Beispiel aus den USA mit Schiffen gebracht wird und dann über Spanien und so weiter nach Zentraleuropa fließt. Ähm, wir werden natürlich auch die Erneuerbaren massiv ausbauen. Ähm, Wärmepumpen bringen zum Beispiel sehr viel, weil ich dadurch Gasheizung ersetzen kann. Aber jeder kann sich denken, das geht eben nicht von einem Tag auf den anderen. Aber da kann man doch in eineinhalb bis zweieinhalb Jahren ähm, Einiges erreichen, nicht alles, aber einiges erreichen. Im nächsten halben Jahr erreichen wir halt sehr wenig. Also wir brauchen zwei bis drei Jahre. Und dann schaffen wir das auch.
2: Markus Feldenkirchen, wenn ich, also er wird nicht zuhören, aber wenn ich Wladimir Putin wäre und das hören würde, würde ich sagen, ach dann mache ich doch mal im kommenden Winter, stelle ich doch mal für ein halbes Jahr die Gaslieferung ein. Sehen Sie die Gefahr?
3: Ja, klar, das ist also wir sehen, was er auf dem Schlachtfeld zu allem bereit ist. Und das ist natürlich eine Gefahr. Und äh, eine Option. Und äh, er hat uns da in der Hand. Er kann nach wie vor mit uns spielen. Ähm, diese Abhängigkeit war sehr, sehr erfolgreich von äh, russischer Seite etabliert, quasi die deutsche Politik dort äh, reingelockt. Ähm, offenbar wurde das ganze Szenario auch schon vorbereitet, weil äh, auch eine völlige Hirnrissigkeit quasi die Gasspeicher in Deutschland äh, äh, quasi an Gazprom gleich mitzuverkaufen, dass die regulieren können, wie viel dort gespeichert und für den Notfall vorhanden ist und die sind äh, ziemlich leer dieser Tage. Also besser könnte das Szenario aus russischer Sicht, äh, was die Gassituation angeht, gar nicht sein.
2: Bevor ich zur Abschlussfrage für Jakob Jakobschland komme, schon mal der Aufruf an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie nämlich gleich unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren und zwar mit der Frage Frieden schaffen mit mehr Waffen. Also es gab ja diesen Konsens gegen Aufrüstung. Ähm, jetzt sind wir haben wir gerade das Osterwochenende, wo wir aus der Vergangenheit Ostermärsche und Friedensdemonstrationen kennen. Ähm, können können Sie das nachvollziehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass äh, ja, jetzt gesagt wird, wir müssen die Ukraine auf, aufrüsten oder sagen Sie nein, ich bin weiterhin generell gegen Waffenlieferung? Ihre Meinung ist gefragt unter 0331 70 99 111. Rufen Sie gerne jetzt an und jetzt kommt Ihre Abschlussfrage, Herr Schland, die Sie nicht mehr überraschen wird ähm, und ich versuche noch nochmal, dass eine optimistische Antwort auch möglich ist. Was macht Ihnen Hoffnung, dass dieser Krieg nicht mehr allzu lange dauert?
7: Ich habe Frau Major sehr gut zugehört und sie hat ja deutlich festgestellt, dass ähm, eigentlich zu jedem Augenblick dieses Krieges die Ukrainer in ihren Fähigkeiten, in ihrer Entschlossenheit ähm, die Experten überrascht haben. Ich denke, das wird so weitergehen. Und ich glaube, wenn man der Ukraine schwere Waffen zur Verfügung stellt, dann wird sie diesen Krieg einfach gewinnen. Und ich glaube, Russland ist ähm, im Augenblick in der Underdog-Rolle. Und ähm, die werden jetzt noch mal eine letzte Offensive fahren. Ähm, die Ukrainer verfügen aber über die inneren Linien und können ihre Truppen schneller verschieben. Ich glaube, die Frage ist jetzt wirklich, wie lange dauert es eigentlich noch, bis die Ukraine gewonnen hat? Da bleibt natürlich dieses Damoklesschwert, über das auch schon sehr kundig gesprochen wurde, einer Eskalation zu Chemie oder sogar Atomwaffen. Ähm, das macht uns allen Sorgen, aber ich ich glaube auch, dass wir da nicht kneifen sollten und äh, dass es wenig Sinn ergibt, sich auf äh, solche Szenarien einzustellen, in dem Sinne, dass man ähm, deswegen eben die konventionellen Handlungen einstellt oder da auf die Bremse tritt. Ich glaube, die Amerikaner haben jetzt nochmal große Waffenlieferungen angekündigt. Ich glaube, der Krieg wird schnell vorbei sein, um zum Punkt zu kommen, weil die Ukraine konventionell gewinnen wird.
2: Vielen Dank an Jakob Schland. Er ist beim Tagesspiegel Leiter des täglichen Newsletters Background Energie und Klima. Und dass er da viel Background hat, das haben wir in den vergangenen gut 20 Minuten hören können. Vielen Dank und auch Ihnen schöne Ostern.
7: Danke, Ihnen auch. Frohe Dankeschön.
2: Ostern. Tschüss. Und jetzt habe ich es gesagt, Sie sind dran, liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie rufen ja auch schon an, wie ich sehe, unter 0331 Ja, klar kann man einfach sagen, ich bin gegen jede Art von Waffenlieferungen. Aber sagt man damit dann nicht auch, na gut, dann verliert halt die Ukraine gegen Putins Russland. Oder sagt man, na wenn wir da zu viele Waffen liefern, dann gibt es möglicherweise einen Dritten Weltkrieg und dann werden sehr, sehr viel mehr Menschen noch sterben. Darüber kann man diskutieren. Und ja, stellen Sie sich den Gegenargumenten auch von Markus Feldenkirchen und dann 0331 70 99 111 Frieden schaffen mit mehr Waffen und wir fangen mal an mit Oliver. Hallo Oliver.
8: Hallo Oliver hier. Also ich muss mal zu meiner persönlichen Biografie sagen, ich bin selber Zivildienstleistender und eigentlich überzeugter Pazifist. Mhm. Aber ich bin auch noch mehr davon überzeugt, dass wir jetzt unbedingt der Ukraine helfen müssen. Und zwar aus ganz originären eigenen Gründen. Denn die verteidigen gerade unsere Freiheit auch mit. Wenn die Ukraine den Krieg verliert, dann haben wir ein ganz großes Problem in ganz Europa und nicht nur in der Ukraine. Im Übrigen möchte ich auch mal daran erinnern, dass wir 40 Jahre von der Solidarität anderer Staaten gelebt haben, zumindest in Westdeutschland. Wir haben amerikanische, britische, französische, kanadische, belgische, holländische Soldaten auf unserem Territorium gehabt, die alles riskiert haben, um uns auch zu verteidigen. Auch mit einem Atomkrieg. Das ist keine neue Gefahr, dass ein Atomkrieg sozusagen drohen könnte, sondern das haben wir während des Kalten Krieges ständig gehabt, diese Gefahr. Und jetzt haben wir nur mit einem Gegner zu tun, der damit explizit permanent droht. Aber auch Putin hat Kinder und äh, auch die Generäle Putins haben Kinder. Äh, und die werden tunlichst, wenn sie noch halbwegs bei Verstand sind, es vermeiden, einen Atomkrieg zu starten. Denn dann sind wir alle tot. Ja.
2: Mhm. Oliver, wenn Sie das sagen, also auch gerade, wie Sie sich selber vorgestellt haben, mussten Sie für diese Aussage oder für diese Gedankengänge, die sich bei Ihnen in den vergangenen Wochen entwickelt haben, sehr über Ihren eigenen Schatten springen?
8: Eigentlich nicht, weil ich schon auch der Überzeugung war, dass man, um Kriege zu vermeiden, und das hat ja auch der Kalte Krieg bewiesen, ähm, auch sozusagen sich für einen Krieg rüsten muss. Und das haben wir ja auch erfolgreich gemacht. Also insofern ist das keine neue Erfahrung. Ich war damals ähm, bei den Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss dabei mhm. und muss sagen, ich war einfach falsch gelegen zu diesem Zeitpunkt, <lacht> denn es hat dazu geführt, dass wir den Kalten Krieg zu einem Glücklichen Ende geführt haben. Also, wir haben ja ein erfolgreiches Beispiel dafür, dass, der, dass sozusagen Abschreckung und auch Bewaffnung durchaus zu einer friedlichen Lösung führen kann. Mhm.
2: Oliver, vielen Dank für Ihre Meinung. Es rufen so viele an. Äh, ja, deswegen äh, danke, danke, dass Sie das so deutlich erklärt haben und äh, auch Ihnen schöne Ostern. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. 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 Und äh, jetzt ist die Susa an der Reihe. Hallo, Susa.
6: Ja, ich schon wieder. Hallo, hallo. Grüße an ah. euch alle. Ähm, ja, ich. Ich finde das sehr beeindruckend, was der Vorredner Oliver gesagt hat. Mir geht das so, in mir ist eine ganz, ganz, ganz große Ratlosigkeit. Ich finde das unsäglich und schrecklich und auch immer noch unfassbar, dass sowas passieren kann. Und ähm, ich habe zwei Söhne, die sind sozusagen jetzt so groß, dass sie eigentlich ihren eigenen Weg gehen könnten. Und plötzlich habe ich die Angst, dass sie im kriegsfähigen Alter sind und kriege mit, dass äh, junge Männer in den Krieg gehen müssen, die so in den Club gegangen sind, wie meine Jungs vielleicht auch gehen würden gerne. Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube ja. Also wir müssen äh, Putin und, und seine militärischen Obsessionen einhegen, weil äh, diese Vorstellung, das hat mit der Krim gereicht, das Brötchen, das kleine äh, Goodie, das hat sich ja noch nicht bestätigt. Und wir haben natürlich lange bei allen Kriegen weggeguckt, solange sie uns nicht irgendwie auf die Füße gerückt sind. Ähm, was ich ganz schwierig finde, ich habe ein bisschen Angst, dass dieses Gequengel und Gedrängel von dem ukrainischen Botschafter und eben auch diese ewigen Ansprachen von Zelensky, dass die in Deutschland so eine Ermüdung erzeugen und irgendwann vielleicht so eine Genervtheit und mein Gefühl ist, es wäre gut, wenn die Medien auch mehr darüber berichten würden, was andere Länder auch leisten, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir Deutschen sind so extrem im Fokus und wir sind die, die immer, äh, wo immer gesagt wird, ihr müsst jetzt ran, ihr müsst jetzt tun, ähm, ja. es wäre gut, wenn man
2: Wüsste, was die anderen machen. Da, da, guter, was guter Punkt, finde ich. Ich, ich wollte nur ganz kurz, bevor Markus Feldenkirchen was dazu sagt, äh, Herr Melnick ist halt Botschafter in Deutschland, ähm, und wahrscheinlich haben, also, ich, ich übernehme jetzt mal Ihr Wort, ähm, andere, auch äh, andere quengelnde Botschafter in anderen Ländern, also wenn man das Wort quengeln ja, überhaupt ich übernehmen guter will. Mann. Genau.
6: Ich glaube, es wäre gut, wenn man einfach auch ein bisschen europaweiter berichten würde. Ich höre nichts von Italien, von Schweden. Das wäre gut, weil ich glaube, dass das hier so eine Missstimmung in Deutschland gibt, dass die Leute sagen, jetzt sollen die mal aufhören, an uns Deutschen rumzuzerren. Und das fände ich fatal, wenn das dazu käme.
2: Ja, das geht direkt weiter an den Spiegel, Markus Feldenkirchen.
3: Man muss sagen, die Rolle Deutschlands ist einfach... Ähm tausendmal bedeutender als in diesem Konflikt, in diesem Krieg, als äh, in allen anderen europäischen Ländern. Weil, wir haben es eben diskutiert, äh, aus keinem Land fließt mehr äh, Geld für ähm Energie äh, an Russland, also mit denen Putin zumindest in der Vergangenheit äh, seine Aufrüstung finanzieren äh, konnte, ob es ihm akut beim Krieg führen hilft, äh, sei mal dahingestellt und gleichzeitig sind in Deutschland auch die größten Rüstungsproduzenten, das heißt alles, was von kraus maffei wegner oder Rheinmetall oder wie sie alle heißen, quasi jetzt exportiert werden soll, bedarf die Zustimmung der Bundesregierung. Insofern ist das Deutschland äh, sowohl was die Kritik äh, ukrainischer äh, offizieller angeht, als auch ähm, die, die internationale Öffentlichkeit zu Recht äh, im Fokus, weil sie einfach hier mega relevant sind, in den beiden äh, relevanten Bereichen. Susa,
2: ähm, wir werden uns auch darum bemühen, wie sieht es in anderen Ländern aus? Guter Vorschlag auf jeden Fall. Vielen Dank. Yep.
6: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
2: bald und schöne Ostern. Tschüss. Jetzt geht's Lachen weiter. Warten. Dankeschön. Jetzt geht's weiter mit Uwe, der auch schon eine Weile wartet. Hallo Uwe. Hallo Uwe. Der Uwe ist eine komischerweise nicht da. Uwe. Uwe, jetzt Uwe, jetzt hören wir Sie erst. Also. Ja.
9: Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Äh, Ein kleinen Exkurs. Äh, ich zitiere mal Garikas Kasparov der schon 2015 in seinem Buch Warum wir Putin stoppen müssen so im Gehirn von Putin drin sitzt und der das explizit ähm, äh, vorhergesehen hat, was jetzt passiert. Und die Kernaussage, die ich so rausgelesen habe, war ein Diktator lässt nicht von der Macht ab, weil er ganz genau weiß, was mit ihm passiert, wenn er diese verliert. Und ähm, die Frage vorhin, warum die Sowjetunion vielleicht ein neues Regime, einen neuen Führer an diesem Punkt waren wir 1990 schon mal. Da hatte der Westen, sag ich mal, gewonnen. Und die Sowjetunion lag auch in Trümmern und da nieder. Und es wurde versäumt, vernünftige demokratische Strukturen zu schaffen, die man dann den Wiederaufbau der Sowjetunion bedingungslos da zugestanden hat. Stattdessen ist also wieder ein Putin an die Macht gekommen mit einem drum und dran. Also da hat der Westen und in dem Fall die USA kläglich versagt. Mhm. Ähm, diese Leute nun hätte neu äh, erfunden werden können, sage ich jetzt
2: mal. Guter Punkt, Uwe, aber ich, ich äh, mhm. Sie, Sie wissen es, wenn Sie öfter den Kommentatoren-Talk hören, ich bin, bin immer sehr, sehr, sehr äh, genau, wenn es um die Antwortung meiner Frage geht. Also Frieden schaffen mit mehr Waffen, sagen Sie, anders geht's nicht.
9: Äh, anders geht's nicht, weil Putin lässt nicht ab und ähm, wie gesagt, ich wiederhole mich, er weiß, was passiert, wenn er diese Macht verliert und man kann jetzt nur versuchen, die Kastanien aus dem Feuer zu holen, indem man die, der Ukraine äh, ja, sucht und in die Arme greift, dass sie diesen Krieg
2: äh, gewinnen können. Ja. Mhm. Vielen Dank dafür, Uwe. Ich danke auch. Und auch Ihnen schöne Ostern. Dankeschön. Elfbald, ja. Tschüss. Tschüss. Ähm, 0331 70 99 111 ist unsere Nummer, unter der Sie anrufen können. Wir haben hier sehr viele Anrufer, trotzdem zwischendurch die Frage an Markus Feldenkirchen. Sagen Sie auch, wir sollten der Ukraine das liefern, was sie von uns haben
3: möchte? Das, was Sinn macht, ja. Ich glaube, da gibt es auch Wünsche, die machen jetzt unmittelbar keinen Sinn. Wenn es zum Beispiel äh, Panzersysteme gibt, die erstmal Wochen oder Monate der Schulung äh, bedürfen, bevor ähm, sie auch wirklich sinnvoll eingesetzt werden können, da kann man schon große Fragezeichen dran äh, setzen, ob die jetzt geliefert werden müssen. Ich glaube allerdings, dass die Ukraine tatsächlich äh, auch bisher, also auch aktuell, sehr viel äh, äh, Waffen aus dem Westen, wahrscheinlich ein eher kleinerer Teil aus Deutschland, aber auch aus Deutschland wird quasi täglich äh, geliefert. Nicht alles, was äh, da auf den Listen von der Ukrainern steht, aber eine Menge. Und ein Aspekt würde ich gerne auch nochmal anbringen, der wird äh, komplett übersehen. Die ganze ähm, Geheimdienstinformation über darüber, wo... Planen Russen gerade einen Angriff? Wo zieht sich was zusammen? Wo äh, muss man schützen? Wo muss man sich präventiv äh, bringen? Das wird alles Informationen, die westliche Geheimdienste da zur Verfügung haben. Äh, davon profitieren die Ukrainer auch jetzt schon. Ähm, und ich glaube, der Kriegsverlauf wäre für Russland bisher nicht so desaströs gewesen, ähm, wenn es nicht auch diese Komponente gegeben hätte.
2: Mal sehen, was Martin dazu sagt. Hallo Martin.
10: Ja, hallo. Ich bin auch dafür, dass die Ukrainer unterstützt werden sollten mit mehr Waffen. Ich bin dafür, dass äh, versucht wird, von den Russen Waffen abzukaufen, die die Ukrainer eventuell vertraut.
2: Und nee, Moment, Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Die, die Russen sollen wem Waffen verkaufen?
10: Den, äh, der Bundesrepublik oder der NATO oder der EU
2: oder den Ukrainern direkt. Wie, wie Russland sollte Waffen verkaufen? Warum, ja. warum sollte Russland das jetzt machen? Also warum sollte Russland die Ukraine ja, aufrüsten?
10: Dann würden sie vielleicht auch wieder Geld in ihre Kasse kriegen. Auf jeden Fall hätten sie dann weniger Waffen. Und, äh, die
2: ja, also, Ukraine, aber äh, jetzt, ich, Sie wollen mich gerade verscheißern, oder?
10: Ja, ich finde die Idee
2: eigentlich prinzipiell nicht schlecht. Ja, oder? aber warum sollte denn Russland an den eigenen Kriegsgegner Waffen liefern? Das ergibt ja überhaupt ja, keinen Sinn.
10: Weil sie damit irgendwie wieder Geld verdienen und ansonsten haben sie Und davon getötet werden. Das sowieso sinnlos. Also die Sinnfrage zu stellen irgendwie ist ja ein bisschen schwierig, weil sie den Sinn sowieso nicht erkennen im Krieg. Und warum sollten die Russen nicht weiterhin, wenn so Sachen machen, haben sie bisher auch gemacht.
2: Ja gut, aber dass sie die Ukraine aufrüsten, daran glaube ich nun tatsächlich nicht, Martin.
10: Also ich würde es versuchen. Auf jeden Fall hätten die Russen dann weniger Waffen und dann die Ukrainer mehr. Und dann wäre die Situation vielleicht günstiger.
3: <lacht> Ich sag mal so, das würde zumindest die deutsche Bundesregierung vor einem Riesen-Dilemma äh, bewahren. Äh, ihr utopischer Traum, den Sie da formuliert haben, weil das dürfen wir ähm, nicht vergessen, was zurzeit innerhalb der Ampelkoalition ist, los ist. Das ist schon äh, äh, dramatisch. Also wir haben hier äh, zum Beispiel die, die Ausschussvorsitzenden von Europaausschuss, Verteidigungsausschuss und ähm, noch äh, vom Auswärtigen Ausschuss, äh, besetzt mit Michael Roth, ähm, äh, SPD, mit Anton Hofreiter-Grüne und mit Frau Strack-Zimmermann, FDP, die ganz klar sagen, wir haben ein Riesenproblem im Kanzleramt, Herr Scholz reagiert nicht, wir müssen längst liefern und dieses Zögern und nicht kommunizieren ist ein Riesenproblem. Alles innerhalb derselben Koalition. Also da ist zurzeit wirklich, äh, ähm, da, da, da gibt es Riesenprobleme, Riesendifferenzen. Und äh, das wird, glaube ich, auch die nächsten Wochen prägen, dieser Konflikt.
2: Martin, vielen ja. Dank für Ihren Anruf und Ihnen dann noch schöne Ostern. Ja, danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Das war Martin und jetzt ist als nächstes der Heinrich an der Reihe. Grüße, Heinrich, hallo.
0: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin also nicht für mehr Waffenlieferungen äh, Darf ich Sie kurz, kurz
2: unterbrechen? Ähm, das freut mich, weil ich sehr hier ja. gerne kontrovers habe und äh, ich bin immer nicht froh, wenn alle die gleiche Meinung haben. Deswegen vielen ja. Dank für Ihren Anruf, Heinrich.
9: Ja,
0: ähm, also, ähm, noch mehr Waffen in einem Krieg haben bislang, äh, glaube ich, in den Kriegen immer dazu geführt, dass er ja noch brutaler wird, dass noch mehr Völkerrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen geschehen. Und äh, das wird in dem Ukraine-Krieg leider wohl auch so werden und absehbar sein. Selbst wenn keine Waffen mehr geliefert werden und die Waffen, die Deutschland liefern könnte, was jetzt gefordert wird, diese Panzer und äh, ich weiß nicht, äh, eventuell sogar Flugzeuge, ähm, werden nicht viel helfen. Nicht? Panzer, okay, da sieht man ja bei den Russen, das sind äh, mobile Krematorien. Viel mehr ist
2: das ja nicht. Wenn ich, wenn ich Und, kurz äh, kurz nachfragen darf. Wir ja. haben gerade eine offenbar, es gibt ja kaum neutrale Berichterstattung, aber eine offenbar dramatische Situation in Mariupol. Und da ja. sagt das ukrainische Militär, uns geht jetzt hier die Munition aus, aus. Ich spitze gern ein bisschen zu, auch um Sie zu provozieren, ja, ja. Heinrich. Sagen Sie also, ja, dann geht halt Mariupol komplett an die Russen, ehe wir da was hinliefern.
0: Ähm. Es ist einfach so, dass äh, mehr Munition mehr Tote äh, zur Folge hätten ne? auf der russischen Seite. Und wenn ich so die Berichterstattung äh, der jeweiligen Seite hört, höre, so ist es doch so, dass jede Seite immer äh, verlauten lässt, äh, sie haben mindestens zehnmal so viel getötet wie die andere Seite. Nicht. Und, Nein, äh,
2: nicht, aber bleiben wir mal bei dem Punkt. Also Sie sagen, dann sollen da lieber die Ukrainer sterben, ehe wir da Waffen äh, oder Munition hinliefern und die sich mehr wehren können und damit auch dann, benennen wir es auch ganz deutlich, Russen töten würden. Dann sagen Sie, nee, lieber äh, töten dann die Russen die Ukrainer.
0: Nein, ähm, also ich denke, äh, vernünftig wäre es vielleicht äh, in einer äh, ausweglosen Situation, dass man auch, äh, ich sag mal, die Waffen streckt, ob das jetzt bei den Russen der Fall ist oder bei den Mariupolern. Äh, okay, bis zum letzten Mann zu kämpfen hat äh, eigentlich macht nicht viel Sinn. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: das äh, führt nur dazu, dass der, fast alle tot sind.
2: Und dazu, Markus Feldenkirchen?
3: das ist äh, das große äh, Dilemma unserer Zeit. Also ich kann ich kann das äh, total nachvollziehen. Ähm, und sie haben auch Recht, ähm, dass ähm, die Unterstützung der Ukrainer mit äh, Waffen und Munition äh, in jedem Fall zu mehr Toten führen wird, als wenn äh, die Ukrainer jetzt die Hände heben und sagen, okay, äh, wir leisten ab jetzt keinen Widerstand mehr, wir ergeben uns. Dann leben sie wahrscheinlich Jahrzehnte unter russischer äh, Kontrolle. Das muss ich, und ja. und äh, Russland äh, ist ermutigt, weiterzumachen, weil das in der Ukraine sehr gut funktioniert hat. Und das müssen sie jetzt abwägen gegen die tatsächlich zu erwartenden zehn 10 oder 100.000 weiteren Toten, unzähligen Kriegsverbrechen, Vergewaltigungen, die uns die nächsten Monate der Kampfhandlung offensichtlich bescheren werden.
2: Heinrich, noch ein letzter Punkt von Ihnen dazu und dann würde ich gerne noch jemanden rannehmen. Ja, ja okay.
0: Achso, äh, ich soll jetzt noch... Ja, also ich glaube Frage schon, dass denke, Markus Fellenkirchen
2: ihn eher widersprochen hat. Da dachte ich, wollte ich ihm die Chance ja, geben, ja, nochmal wieder Worte zu geben.
0: Das ist richtig. Ne? Wenn ich noch mal kurz sagen darf, in der Menschheitsgeschichte war es immer so bislang, dass derjenige, der die stärksten und effektivsten Waffen hat, ich sag mal, der Sieger und Herrscher über die anderen gewesen sind. Nicht? Und die Menschheit hat sich bis heute nicht geändert. Und äh, ich denke, dass das auch in Zukunft so sein wird. Dass es aber wichtig ist, dass man zumindest ein Gleichgewicht äh, an, ich sag mal, äh, Waffen äh, schafft. Ne? Dann ja, müssten Sie ja liefern an die Ukraine. Bitte?
3: Dann müssten Sie liefern, sagt Markus
0: Nein, 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 die Ukraine ist doch nur ein Spielball. Ein willkommener Spielball. Gut, jetzt kommen wir jetzt sehr Konflikt weit... Ausgetragen der, ich sag mal, zwischen zwei
2: Mächten im Moment statt. Jetzt, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Ähm, ich sagte ja. ja, das war der, der, der letzte, äh, die, die letzte Punkt von Ihnen, weil ich noch jemanden rannehmen möchte. Ähm, Heinrich, vielen ja, okay. Dank für, für Ihre Meinung und äh, ja. schön, dass Sie so ein bisschen bitte, aus bitte. dem äh, bisher einheitlichen Meinungskorb rausgefallen ist. Dankeschön. Naja, bis, bis dann. Bis, bis. Tschüss. bis dann, tschüss. Und äh, jetzt zum Abschluss äh, wollte ich gern noch Renate rannehmen. Grüß Sie, Renate.
1: Ja, schönen guten Tag.
2: Ja, was sagen Sie zu der Frage, und an die möchte ich dann doch noch mal erinnern, Frieden schaffen mit mehr Waffen, ist das äh, möglich in diesem ich Konflikt? Ich nehme mich
1: eigentlich den Worten meines Vorredners an und bin ganz froh, dass diese Meinung auch eben gehört wurde. Als ich die ganzen anderen Meinungen davor gehört habe, ist mir ganz schlecht geworden. Ich habe gedacht, jahrelang habe ich nie verstanden, wie damals im Dritten Reich die Massen geschrien haben, wir wollen den totalen Krieg. Jetzt kann ich es verstehen, jetzt schreien die Massen auch wieder nach Waffen, 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 Waffen töten nur. Mit Waffen kann man keinen Frieden schaffen, ist meine Meinung. Ja, Aber man wenn kann Sie, wenn Sie sofort den alles hinlegen, man kann sofort die Waffen hinlegen, sich oh. an den Tisch setzen, Friedensverhandlungen machen, dass die Ukraine neutral wird. Denn was der hier äh, gesagt hat, dass die Ukraine nur Spielball ist, das ist ganz
2: offen Renate, können wir kurz bei dem US Können, können wir bei, nee, bei nein, ich möchte nein, ich äh, das, das werden Sie äh, egal, ob Sie äh, Markus Feldenkirchen vom Spiegel sind oder eine Anruferin bei Radio 1. Ich stelle eine Frage und äh, wenn die Frage nicht beantwortet wird, dann frage ich nochmal... Noch genau und dann genau und deswegen bleibe ich jetzt äh, bleibe jetzt bei dem Punkt und versuche die Frage ein bisschen zu erweitern, äh, weil sie gerade selber den Zweiten Weltkrieg ins Spiel gebracht haben. Ja. Ähm, hätten Sie dann gesagt, äh, Hitlers Gegner sollen keine Waffen bekommen?
1: Die haben doch zu Hitler geschrieben. Dass
2: in Deutschland, die ja. Ich, ich frage ja, nur, es gab ja... Es, und das
1: habe ich gesagt. Genau, und deswegen frage ich nach, frage
2: ich nochmal nach. Es gab ja auch Gegner, also Staaten, die gegen äh, Hitler-Deutschland gekämpft haben, zum Beispiel die Sowjetunion oder die USA oder Großbritannien. Und hätten Sie dann gesagt, die sollen aber keine Waffen kriegen, weil mehr Waffen immer zu mehr Toten führen?
1: Äh, das kann ich jetzt so nicht hundertprozentig beantworten, aber ich kann sagen, der Krieg wäre vermeidbar gewesen, wenn man die Massen nicht aufgewieselt hätte und auch dieser Krieg wäre vermeidbar gewesen. Es hätte nicht ein Eins sterben müssen, wenn man von Anfang an mit Putin verhandelt hätte.
2: Danke für Ihre Meinung und ich wünsche Ihnen schöne Ostern. Dankeschön.
1: Ja, bitte. Tschau.
2: Tschüss. Ja, ich, ich sage es immer wieder, das sage ich übrigens gerne auch in sozialen Netzwerken. Ähm, man kann seine Meinung äußern, aber äh, man kann nicht davon ausgehen, dass man immer 100% <lacht> Recht bekommt für äh, seine Meinung. Deswegen Widerworte muss man dann schon aushalten und wie gesagt, Fragen habe ich gerne beantwortet. Vielen Dank, es sind so viele, die anrufen und äh, wir hatten jetzt Stimmen, die für Waffen an die Ukraine waren. Wir hatten Stimmen, die gegen Waffen für die Ukraine waren. Ähm, wir werden nie das komplette Meinungsspektrum abbilden können. Zum Abschluss geht es um die Frage, und das fällt nach diesem Talk jetzt natürlich besonders schwer. Krieg und Humor, wie geht das eigentlich zusammen? Und da fiel mir als Gesprächspartner sofort der mein ein, der mich mit seinem Podcast Apokalypse und Filterkaffee informiert, aber eben auch zum Lachen bringt, der bei NTV einen Politalk moderiert, der mit Sebastian Fitzek den Thriller Schreib oder Stirb geschrieben hat, der gerade erschienen ist. Ich freue mich auf die Podcast-Legende Mickey Beisenherz. Hallo Micky.
11: <lacht> Hallo Marco, ich grüße dich und äh, auch die Runde und soll an dieser Stelle erstmal, das ist ganz wichtig, äh, dir von meiner Frau sagen, Marco, dass sie dich liebt. Das ist ja, ganz Gott. wichtig. Es mangelt an Liebe in diesen Tagen. Schön, dass ich das jetzt auch mal übermitteln konnte.
2: Ja, Sie, Sie, Sie hören es alle schon. Miki und ich kennen sich ganz gut. Deswegen duzen wir uns. Ähm, er war gerade beim so, Fußballspielen. Ich
11: kann, ich kann auch, also, Herr Seifert, wenn Sie Wert auf das Sie legen, können
2: wir auch. Nein, nein, wir duzen dann uns. Gebe
11: ich Ihnen den schönen an, wenn das sein muss. <lacht> nein. Der Herr Beisenherz ist da flexibel.
2: Ja, ich würde gern beim Duzen. Er kann rechts wie links. Jetzt, so. Ich würde gern beim Duzen äh, bleiben. Äh, überhaupt schön, dass das klappt, weil ich weiß, Miki Beisenherz hat bis eben noch Fußball gespielt mit Freunden. Das ist ein äh, ja, bei Ja, Bildern, die wir aus der Ukraine sehen ähm, und da haben wir nämlich den Punkt, jetzt haben wir hier schon fröhlich rumgefrotzelt, vergeht uns allen immer das Lachen, dir ja auch. Wie schaffst ja. du es trotzdem weiter einen humorvollen News-Podcast zu machen, in dem es ja auch dann immer wieder um diesen Krieg geht?
11: Ich versuche, ähm, abseits der unbestreitbar fürchterlichen Szenen, die uns täglich erreichen, die auch nichts von ihrem Schrecken verloren haben. Aber natürlich links und rechts ähm, ein bisschen das Absurde und das Abseitige äh, humorvoll aufzunehmen. Denn was wir abseits dessen, was fürchterliches geschieht, auch machen können, ist... Sehen und staunen. Also wenn beispielsweise äh, Toni Hofreiter, der ja eigentlich nur noch aus dem Wort Marderpanzer besteht, äh, dass äh, quasi alle Waffen bei Lanz runterrattert wie das Kamasutra, dann muss man sich ja, also man staunt und man ist auch in gewisser Hinsicht amüsiert, ich zumindest. Oder wenn man sich so diverse ähm, fehl, fehlgehende Strategien ansieht, zum Beispiel von Putin. Ich meine, dieser ganze der ganze Angriffskrieg. Der besteht ja in erster Linie auch deshalb, weil er ja die NATO klein halten wollte. Jetzt wollen plötzlich alle in die NATO, Schweden, Finnland, also das ist so eine Art geopolitischer Streisand-Effekt, der entstanden ist. Jetzt wollen alle in die NATO, das ist so ein bisschen wie die Autokinos, also Anfang von Corona. Als dann irgendwie plötzlich Dinge, von denen wir dachten, sie sind all und weg, die kommen plötzlich wieder. Die NATO ist jetzt der Shit global. Und das sind so Dinge, die kann man zumindest mit einem gewissen Amüsement zur Kenntnis nehmen. Denn die Alternative wäre, man heult den ganzen Tag und das kann es ja auch nicht sein.
2: Direkt nach Kriegsausbruch war dein morgendlicher Podcast natürlich viel ernster, logisch. Äh, wann kam denn bei dir der Punkt, an dem, ja blöd gefragt, dir wieder zum Lachen zumute war?
11: Also ich muss auch sagen, mich hat dieser Krieg speziell in der ersten Woche, in den ersten zwei Wochen auf eine Art und Weise erschöpft, wie es zwei Jahre Corona nicht geschafft haben. Das merkt man übrigens tatsächlich auch an den Hörerzahlen, die runtergegangen sind, weil du merkst, viele Leute haben einfach derzeit keinen Bock mehr auf Nachrichten. Es ist wirklich zu viel, aber nach ungefähr so zwei Wochen... Jetzt sind es ja mittlerweile DERA 7, wenn ich mich nicht irre. 50 ungefähr. Tage sind es heute, genau. Ja. Ja, und das merkt man auch ein bisschen an der Art und Weise, wie der Ton ähm, auch der Ton der Ukraine moniert wird seitens der deutschen Bundesregierung, respektive der SPD, dass diese Schrecken des Krieges so langsam endemisch werden. Das heißt, es ist da, wir wissen, dass es das gibt und wir finden es fürchterlich und trotzdem setzt eine Form der Gewöhnung ein. Und die begann wahrscheinlich so ungefähr zwei Wochen danach, weil so langsam man das Gefühl hat, okay, es überrollt dich nicht komplett. So, Ich glaube, das, das ging auch so ein bisschen damit, dass wir feststellten, dass Kiew nicht binnen Fünf Tagen eingenommen ist, wo du plötzlich merkst: Ach, guck mal, so schnell geht's dann auch nicht. Ich meine, es ist fürchterlich, ne? Es ist ja klar. Mario Poll, Butschar, äh, äh, Krassen oder also es ist alles alles äh, schrecklich. Aber
2: ähm, ja. Wie, wie, wie Resilienz ist wahrscheinlich das Stichwort, ne? <lacht> ja, Resilienz, ja. Ähm, die Frage geht jetzt an beide, vielleicht erst an Markus Feldenkirchen. Wie wart man die richtige Balance, auch jetzt, da der Krieg seit 50 Tagen läuft und leider fast so sowas wie Alltag geworden ist? Äh, humorvoll, fröhlich, entertaining, unterwegs zu sein, ohne den Krieg zu vergessen.
3: Also den Krieg vergessen kann man ja wirklich gar nicht. Es ist allgegenwärtig, gerade wenn man das Glück oder das Pech hat als Journalist zu arbeiten. Ich muss da ja hingucken. Ich muss mir auch zumindest in Teilen diese furchtbaren Bilder angucken oder wir als Redaktion. Ja Markus, ich, 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 Weil, sag, ich ja.
2: sag mal ich sag mal ganz provokant, sage ich Ihnen jetzt mal, nach Afghanistan gucken wir jetzt auch nicht mehr.
3: Das ist richtig, ja. ja. Ich gucke ja. zurzeit nicht nach Afghanistan. Kolleginnen und Kollegen sind nach wie vor dort. Mhm. Ähm, die, die, berichten auch darüber, aber unter, das hatten wir ja eingangs schon mal, unter dem, was wir ähm, für relevant haben, erhalten, steht, äh, dieser ruchlose Krieg von Putin, der Folgen für uns alle hat, wir sehen es ja an den äh, Hunderttausenden Flüchtenden und Geflüchteten, selbst wenn wir die Bilder äh, aus den ukrainischen Schlachtfeldern ausblenden würden, äh, sind wir ja wirklich mit den Folgen dieses Krieges äh, konfrontiert. Und jetzt aber zurück zur Ursprungsfrage. Also, dem kann ich nicht entgehen. Und trotzdem suche ich mir, so gut es geht, äh, auch in meinem Alltag Inseln, äh, wo ich zumindest mal zwei Stunden mit was anderem konfrontiert bin. Sei es, also diese Woche war ich in einem äh, Theaterstück, das war jetzt auch nicht heiter, aber es war es, es tut wirklich gut, mal zwei äh, Stunden lang sich auf einen, einen anderen Stoff einzulassen. Ist,
2: ist, das, ist das bei dir auch so, Mickey? Also, dass, dass du sagst, ähm, ich gucke jetzt mal ganz bewusst keine Nachrichten, wobei das schwer ist, wenn man einen News-Podcast macht und ich lese nichts. Also ich, ich sage, am besten kann ich abschalten, auch wenn es gerade äh, wirklich nicht erfreulich ist, wenn ich äh, im Olympiastadion sitze und meine Härte anfeuere, weil dann geht es 90 Minuten nur darum, wer ein Tor mehr schießt. Also es hört er nie, aber ähm, das ist dann das Thema. Also machst du das ganz bewusst, dass du sagst, ich kümmere mich jetzt um sowas gar nicht?
11: Ich weiß wirklich nicht, ob Hertha das Richtige ist, um auf fröhlichere Gedanken zu kommen, aber das ist ja wirklich ein ganz individuelles Problem. Naja, ich habe jetzt tatsächlich gerade hier in Kassel-Brauxel zwei Stunden Fußball gespielt und habe an nichts anderes gedacht, als äh, darüber, warum die äh, x-te Flanke wieder nichts geworden ist. Ähm, klar, versucht man irgendwie sich abzulenken und das äh, geht ja auch. Also bei uns zu Hause wird ja nun einfach auch sehr viel gelacht, im Zweifel auch sehr schwarzhumorig. Das funktioniert. Die größere Aufgabe ist derzeit für Eltern beispielsweise den Krieg vom Kind fernzuhalten. Also wenn du eine sechsjährige Tochter hast, die kriegt einfach wahnsinnig viel mit. Ähm, da geht es darum, dass man sich äh, den Schrecken des Krieges oder die eigene Beunruhigung nicht anmerken lässt. Das ist derzeit die, die größere Aufgabe. Aber äh, logisch, speziell in den ersten Wochen, als alles völlig unübersichtlich war, äh, da musste man sich auch selber erstmal einigermaßen sortieren und schauen, wie gehe ich denn mit meinen Gefühlen um und äh, wie kann ich es vermeiden, sie zu stark nach außen zu tragen. Mittlerweile, und das ist zum zumindest bei mir der Fall. Und da sind wir wieder bei dem Thema Endemie, ist es ja sogar so, dass selbst die Drohung von Putin mit der Atombombe für mich ja langsam so einen Hossa-Charakter hat. Also egal, was passiert, Putin sagt, ja, dann drücke ich den roten Knopf und in Woche 7 bist du an dem Punkt, dass du sagst, ja, dann fuck it, dann mach's halt. So, Das ist ja absurd eigentlich. In der ersten Woche bist du in Schockstarre und sagst, um Gottes Willen, der Irre droht mit der Atombombe. In Woche 7 zuckst du schon mit den Schultern und sagst, ja, Inshallah. Also wobei ich jetzt ähm, nochmal deutlich Wert auf die Feststellung lege, ich wünsche mir das nicht. Ich hätte das gerne, dass das nicht passiert.
2: Du hast jetzt einen Punkt angesprochen, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte, aber du du brachtest gerade deine, deine Tochter ins Spiel. Und ich erinnere mich, in der ersten oder zweiten Kriegswoche hast du irgendwann in deinem Podcast erzählt, dass du vorm Fernseher saßt und einfach heulen musstest auf einmal. Ja, wie erklärst du denn das deiner Tochter?
11: Ja, nach Möglichkeit passiert das alleine. Also wenn ich, das möchte ich, also ich habe nichts, ich finde es nicht schlimm, wenn meine Tochter mir beim Weinen zusieht, aber das soll bitte nicht geschehen in dem Moment, wo ich die Nachrichten schaue. Es war übrigens auch gar nicht im Wohnzimmer, sondern es war noch viel schlimmer. Ich war in der Deutschen Bahn und diesmal habe ich nicht wegen der Deutschen Bahn geheult, sondern weil ich auf dem Telefon ein, zwei Bilder gesehen habe und dann merkte ich plötzlich, dass das, was ich so zwei Wochen lang schon so in mir trug, dann einfach sich Bahn brach und ich glaube, das geht uns allen so, die wir äh, weitestgehend einigermaßen automatisiert vor uns hinleben und viele Dinge wegstecken und zur Kenntnis nehmen. Und dann gibt es irgendein Initial und plötzlich bricht es einfach aus dir heraus. Das hat ja auch durchaus etwas Befreiendes. Ähm, immer anerkennend, dass wir ja uns gar nicht in der Kriegssituation befinden, sondern wir bewegen uns ja wirklich am äußersten Rand, an der an der Außenlinie. Und ähm, ja... Ja, es ist nicht einfach, aber es gibt halt es gibt halt ganz viele äh, Randerscheinungen, die ähm, irgendwie auch absurd hm. und absurd komisch sind. Also wenn Christian Lindner im Bundestag steht und von Freiheitsenergien spricht, dann ist das ja auch von absurder Komik. Das muss man einfach ganz einfach anerkennen. Und wie sich dann die, wenn es dann diese tektonischen Verschiebungen gibt und und völlig neue Personen sich völlig neu erfinden, äh, das hat schon das hat schon seinen Charme, hm. weil die Alternative ist ja auch, man sitzt da und, und, und wütet nur vor sich hin. Und so gibt es irgendwie jeden Tag so kleine Dinge, die irgendwie auch komisch sind. Mhm. Und auf die muss man sich fokussieren, denn das Kriegsgeschehen ist nicht komisch und wird es nie werden. Aber wenn du siehst, dass jetzt beispielsweise auch gerade Teile der SPD so verschnupft darauf reagieren, dass Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine unerwünscht ist und dann die Ersten anfangen, sinngemäß zu sagen, ja, ich, ich, ihr seid von einem Völkermord bedroht, aber man kann ja auch ruhig mal bitte sagen, also da ist man ja schon irgendwie auch, da steht man daneben und sagt, okay, jetzt drehen sie langsam wirklich alle durch. Also äh, mehr als Amüsement kann man da ja auch kaum empfinden.
2: Markus Feldkönig, ich weiß gar nicht, wie es bei Ihnen ist, von von Micky Beisenherz weiß ich, dass er Fernsehjunkie ist und wirklich alles guckt, was kommt, sogar die die Passion auf RTL. Deswegen erst jetzt die Frage Aber an Markus Feldenkirchen. In solchen Krisenzeiten überschlagen sich ja die Fernsehsender mit Sondersendungen, Brennpunkten, Extraausgaben der Talkshows. Ähm, wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie denn mit den Fernsehsendern und der Berichterstattung in diesen Wochen? Also abgesehen von der eigenen Doku, die im Ersten läuft, Markus Feldenkirchen.
3: Ich äh, bin sehr zufrieden. Ich bin auch Junkie. Ich äh, gucke auch alles und ich glaube, dass äh, ähm, die, die deutschen Sender und dann gucke ich aber darüber hinaus auch noch BBC und CNN und äh, äh, kann nur wirklich den Hut ziehen vor allen Kolleginnen und Kollegen, die dort äh, vor Ort sind. Auch der Spiegel ist da mit ganz vielen äh, 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 Reportern vertreten und, und die kämpfen wirklich äh, darum, dass äh, wir so gut es geht, informiert sind, was Putin da macht, auch welchen Kampfeswillen die Ukrainer zeigen, wie grausam dieser Krieg ist. Also ich, wie gesagt, das ist quasi die, das, was mit dem Beruf einhergeht, dass man sich dem aussetzen muss. Ich konsumiere das und ich finde, dass nicht nur, aber auch Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland gerade einen sehr guten Job machen.
2: Micky, wie verfolgst du das, wenn du jetzt äh, die Fernsehsender anguckst, diese ganzen äh, Sondersendungen und Brennpunkte? Ähm, findest du das angemessen, findest du das okay oder hast du da auch Kritik dran?
11: Naja, es ist halt wie es immer ist, dass der Fokus dann auf dem einen Thema liegt, auf dass man sich dann halt besonders beschränkt. NATO-Generäle sind die neuen Virologen und das ist ja auch okay, wenn dieses Thema dann halt eine große Reichweite hat und viele Menschen interessiert. Gleichwohl vergessen wir dann halt viele andere äh, Themen und Orte dieser Welt. Äh, Stichwort Afghanistan. Das ist aber halt eben so. Wir haben ja so eine Affektokratie. Das heißt, wir, es ist halt immer das Diktat dessen, was uns emotional am meisten berührt. Das, äh, das wird dann eingekreist und eingezirkelt und äh, das, das bekommt dann nahezu die volle Aufmerksamkeit. Übrigens, ja auch äh, politisch wird dann alles in diese Richtung schnell gelenkt und gesteuert. Stichwort Zeitenwende. Und darüber fällt natürlich das ein oder andere dann von der Arbeitsplatte. Das ist vielleicht etwas, was man kritisieren sollte, denn es gibt ja nun auch abseits des Krieges viele andere Themen, die ja deshalb nicht weg sind. Es ist ja, aber das, das führt jetzt auch zu weit. Also dieses dieses internationale Aufrüsten und dieses dieses Aufmuskeln aller Nationen, was ja absurd ist, wenn man bedenkt, wie viel Know-how, wie viel Geld jetzt in dieses Thema Aufrüstung gesteckt wird, obwohl im Grunde genommen die geistige und monetäre Kapazität ja eigentlich dem Klimawandel geschenkt werden sollte. Das kann einen auch manchmal ein bisschen schulterzuckend und niedergeschlagen hinterlassen, muss ich sagen. Ansonsten, ja, ist, so funktionieren die Medien und es wird ja auch geguckt und gelesen. Das heißt, die Menschen interessieren sich dafür und das betrifft uns ja auch in jedweder Hinsicht. Spätestens wenn es im nächsten Winter kalt wird, werden wir das ja alle auch nochmal spüren. Ich, also ich halt habe in der Wohnung, Welt. nicht draußen.
2: Markus Feldenkirchen
3: dazu. Ich habe da übrigens noch einen besonderen Programmtipp für alle, die Kinder haben. Was die Kolleginnen und Kollegen vom äh, ZDF-Logo-Nachrichten dort machen, ist wirklich äh, vom, vom allerbesten. Ähm, es gibt natürlich nichts Schlimmeres, als wenn Kinder diese Gräuelbilder äh, in der Tagesschau mitbekommen. Und sie trotzdem so zu tun, als gäbe es keinen Krieg, äh, wäre natürlich auch naiv. Und dort ist es wirklich auf eine für Kinder verständliche, ohne sie dauerhaft zu verstören, Art und Weise gemacht. Ich kann mich selbst erinnern, ich glaube, ich war neun oder zehn Jahre alt und habe damals fälschlicherweise Tagesschau mitgeguckt, wo aus irgendeinem Bürgerkrieg in Afrika gezeigt wurde, wie Milizen einen Mann quasi packten, über die Brücke warfen und mit dem Maschinengewehr hinterherschossen. Ich habe jahrelang dieses Bild vor Augen und es hat mich irgendwie traumatisiert und wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen schaffen es, über Krieg zu berichten, ohne dass Kinder danach traumatisiert sind.
2: Wir haben das vorhin schon mal kurz angesprochen, wie groß, erstmal Markus Feldenkirchen und dann beisen hat sehen Sie, siehst du die Gefahr, dass die Kriegsberichterstattung, jetzt kommt der Frühling, dann kommt der Sommer, dann gehen wir ein Eis essen, dann wird alles schön allmählich aus den Medien verschwindet oder immer kleiner wird, obwohl die russische Armee weiter angreift und mordet.
3: Ich habe ja eben schon gesagt, also dass äh, die journalistische Arbeit und die Berichterstattung und so wie wir äh, täglich auswählen, was ist wirklich äh, äh, relevant für das Weltgeschehen, äh, auch für uns, was ist historisch relevant. Ich glaube oder fürchte, dass wir da, äh, wenn die Situation so bleibt wie jetzt äh, nach wie vor, dass das dominierende Thema aller Medien ist, was natürlich nicht heißen muss, dass es nicht auch klug ist, für jeden Einzelnen von uns mal zu sagen, weißt du was, die Entwicklung von gestern äh, muss oder von. Heute muss ich mir heute nicht in allen Details geben. Ich weiß, es ist furchtbar. Das heißt nicht, dass Journalisten irgendwie künstlich das Programm auswechseln sollen, aber trotzdem muss sich nicht jeder jeden Tag mit derselben Intensität damit konfrontieren.
2: Mickey, wie groß siehst du die Gefahr? Also weil deswegen hatte ich ja auch etwas provokant vorhin Afghanistan angesprochen, was dann ja auf einmal zack komplett weg war.
11: Ja, also ich schließe mich meinem Vorredner vollumfänglich mhm. an, würde lediglich noch ähm, anhängen. Ich glaube, Putins größte Chance ist unsere Gleichgültigkeit und unsere Gewöhnung. Das heißt... Ähm es ist wichtig, dass man weiterhin ähm, in, in hoher Schlagzahl äh, über das Thema berichtet. Natürlich auch nicht genau das, jetzt nicht irgendwie mit einem Live-Ticker und mit einem Score, dass man jetzt jedes einzelne Event äh, da beschreibt. Aber es ist schon wichtig, dass man die Wichtigkeit ähm, immer anerkennt, dass man darüber berichtet, denn das ist ja für die Ukraine von entscheidender Bedeutung, dass wir weiterhin involviert sind, dass wir auch emotional dabei sind. Da ist äh, sicherlich auch Social Media bei der in Anführungsstrichen Kriegsführung äh, ein ganz wichtiges Asset, wie man so schön sagt. Aber klar, also wir werden im, im Sommer möglicherweise andere Themen haben, vielleicht auch mal bessere eventuell aber auch schon wieder die nächste, ich zitiere gern, Jahrhundertflut. Dann haben wir schon wieder ganz andere Themen. Äh, ja,
2: dann, dann kommen wir, wir doch werden mal, es sehen. Weil du selber angesprochen hast, du bist viel in den sozialen Medien unterwegs. Ich bin nur bei Instagram, da geht es ja weitgehend freundlich zu. Du bist auch bei Twitter und Facebook. Ist es in Kriegszeiten für dich eigentlich ein Gewinner unterwegs zu sein?
11: <lacht> <lacht> Twitter selbst ist ja der, Qu der Krieg. Ähm, ja doch, es ist eindeutig ein Gewinn, wenn man den richtigen Journalistinnen und Journalisten folgt. Es sind ja welche von diesen ja nun auch in dieser Sendung. Dann wird man gut informiert. Dann gibt es auch schon mal eine entsprechende Bewertung, mit der ich etwas anfangen kann. Und ich weiß auch, dass Sie keine ominösen Quellen zitieren. Also als Informationsmedium ist Twitter ganz fantastisch. Auch als Medium des Austausches ist es sehr, sehr gut. Und diese ganzen Erfahrungen, diese Überemotionalisiertheit und äh, auch diese, diese, diese Schuldzuweisungsgeilheit, die dort herrscht, die muss man dann einfach nach Möglichkeit ausblenden. Aber ich bin ja mittlerweile ja, hab ja auch, äh, ich bestehe ja nur noch aus Carbon,
2: was Shitstorms angeht. Also ich kann das ab. Äh, äh, schaffst du das, Micke, und äh, schaffen Sie das auch, Markus Feldenkirchen, ähm, wenn da der größte abstruse Blödsinn steht? Also ich werde ja immer schon weich, wenn einer äh, zu den Kriegsbildern schreibt und man sieht grauenhafte Verbrechen und dann schreibt da einer, aber, 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 aber die USA, aber aber, aber damals und so, ähm, dann denke ich immer schon, lass uns jetzt bei diesem Thema äh, bitte bleiben. Ähm, schaffst du das? Und dann geht die Frage auch an Markus Feldenkirchen, ähm, da immer den Finger stillzuhalten?
11: Meine absolute Superkraft ist abwinken. Und äh, Schulterzucken. Also ich werde ich werde mich mit solchen Volltrotteln, äh, mich in keinster Weise in Diskussionen begeben. Das habe ich mir wirklich abgewöhnt und äh, da bedanke ich mich bei mir selbst.
2: Und Markus Feldenkirchen, wie machen Sie das, ähm, wenn Sie da, wir haben ja vorhin schon mal kurz über die äh, Leserkommentare beim Spiegel gesprochen, ähm, damit umzugehen?
3: Also ich bin da weitaus weniger gelassen als Mickey Weisenherz. Bei mir ist es, erfordert es ganz viel Selbstdisziplin, äh, nicht zu reagieren. Äh, dass es mir meistens allerdings doch gelingt, äh, liegt quasi an dem rationalen Wissen, dass ich äh, dieser Kröte mit meinem gigantischen Reichweite natürlich ansonsten noch viel mehr Aufmerksamkeit verlange. Und das hält mich dann meistens doch davon ab. Äh, ich empfinde äh, Twitter dieser Tage ehrlich gesagt, anders als in der Corona-Zeit, ähm, nicht als so Gewinn bringt, weil ich so viel Informationen aus diesen Medien zumindest dort äh, aktuell nicht beziehe. Ich finde die Zahl der Leute, die von einem moralisch ganz hohen Ross äh, quasi äh, jetzt erklären, was richtig und was falsch ist, ähm, ist hier fast noch höher als zu Corona-Zeiten.
2: Mhm, ähm, obwohl es
3: da schon krass war.
2: Ja, ähm, hat, hat einer von Ihnen beiden irgendwann ähm, mal einen Tweet jetzt löschen müssen, den man selber geschrieben hat?
3: Ähm,
11: <lacht> ich, ich lasse, ich lasse selbst den größten Blödsinn von mir zu Dokumentationszwecken
3: mittlerweile stehen.
2: <lacht> <Ja>. Und
3: Markus, <lacht> ich ihn, auch. Ja? ja, ich auch. Ja, ja, ja klar. Also. Ähm, doch.
2: Ähm, Mickey. ich habe dich in diesen Kriegszeiten auch äh, auf der Bühne erleben dürfen. Äh, eine Live-Aufführung des äh, Fußballpodcasts podcasts MML war und da war auch die ein oder andere Putin-Pointe dabei. Äh, wo ziehst du für dich deine Humorgrenze?
11: Naja, meine Humorgrenze, also das stimmt, das war übrigens ja noch sehr früh mhm. nach, äh, nach dem Angriffs, äh, Was ein dieses Wort übrigens auch, Angriffskrieg ist. Krieg nicht immer irgendwie erstmal beginnt mit einem Angriff, aber das nur am Rande. Ähm, naja, die Grenze ist ja immer die, äh, also mein Credo ist größtmögliche äh, Fröhlichkeit bei gleichzeitiger Anerkennung der Ernsthaftigkeit der Lage. Das heißt, ich ignoriere nicht das, was geschieht. Ich ignoriere nicht das, das Leid äh, der Ukrainerinnen und Ukrainer. Also all das Schlimme, die ganzen bitteren Implikationen, die äh, habe ich auf dem Schirm und lasse das auch erkennen. Aber ähm, die Absurditäten, die muss man halt ausstellen. Deswegen bin ich, glaube ich, auf die Bühne gekommen und habe gesagt, na, habt ihr auch alle feinen jod tabletten genommen, dann kann's ja jetzt losgehen. Mhm. Weil es, es, hilft ja nichts. So. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch wirklich viel Irrsinn links und rechts. Und wir alle, ich glaube, wichtig ist es für die Menschen, wenn man vor ein Publikum tritt oder für ein Publikum etwas macht, dass man so ein einendes Gefühl schafft von, ey, wir wissen alle, was los ist. Machen wir uns doch nichts vor. Und wenn dieses Gefühl da ist, dass man anerkennt, wie die Situation ist und dass man dieselben Sorgen und Nöte hat auf dieser Basis, lässt sich auch relativ gut spaßen. Das, was Menschen, die ich kennengelernt habe, zumindest als Publikum, wenig verzeihen ist, dass man völlig ignorant vorgeht mit so einer, ja, wie soll ich das sagen, mit so einer silbereisenesken äh, Ignoranz der Weltlage, das glaube ich, würde am wenigsten verziehen werden. Es sei denn natürlich, ich bin Traumschiffkapitän, dann ist es gewünscht.
2: Äh, Markus Feldenkirchen, wie es der Zufall will, habe ich genau bei dieser Veranstaltung einen Platz gesehen, der war für Sie reserviert, aber Sie waren nicht da. Wo, worüber lachen Sie in diesen Zeiten?
3: <lacht> ja, da ich nicht da war, äh, natürlich ja. über nichts.
2: Nee, also, also. Ich, ich hoffe, das war nicht der Grund, dass Sie gesagt haben, mir ist jetzt nicht zum Lachen zumute, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, also wie gesagt, wenn man in diesem Nachrichtenbusiness ist, kann man ja nicht so einfach abschalten und äh, der, der Spiegel ist eins der führenden Nachrichtenmedien in diesem Land, da kann man nicht einfach sagen, ich gucke mir jetzt mal zwei Wochen gar keine Nachrichten an, Also, aber wo schalten schalten Sie ab?
3: also natürlich auch beim Gespräch mit jedem einzelnen Kollegen wir wir reden schon darüber was wir da beruflich jetzt machen sollen wieder fürs nächste Heft oder für die Seite oder für die nächste Gesprächssendung. Aber darüber hinaus kann man auch in diesen Zeiten darüber reden, über andere Kollegen lästern, ähm, wie die sich bei der letzten Konferenz wieder aufgeplustert haben und so. Das ist zum Glück noch nicht weg und das mhm. soll auch bleiben.
2: Das macht Markus Feldenkirchen übrigens immer in Vorgesprächen vor unserem Kommentar. Da lästert er immer über härter und muss dabei sehr lachen, als Einziger im Studio. Ähm, zum Abschluss bekommen auch heute alle Gesprächspartnerinnen und Partner die gleiche Frage gestellt. Micky Beisenherz hat es wegen Fußballspielen jetzt nicht hören können, aber ich versuche Trotzdem mal, was macht dir Hoffnung, dass dieser Krieg nicht mehr allzu lange dauert?
11: Die so Waffenlieferung des Westens, so bitter das ist.
2: Weil dann die Ukraine über kurz oder lang diesen Krieg gewinnen wird.
11: Naja, also ich, ich sage das jetzt äh, ganz zynisch, aber der Westen liefert ja auch deshalb Waffen, damit Putin an einen Punkt gerät, an dem er merkt, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht, vorausgesetzt, dass er überhaupt in irgendeiner Art und Weise rational agiert und damit kann ich mir dieses Argument im Grunde genommen auch
2: schon wieder durchstreichen. Äh, Markus Feldenkirchen, was macht Ihnen Hoffnung? Zum Abschluss.
3: Dass der Krieg schnell vorbei ist, das glaube ich 0,0. Was mir Hoffnung macht, ist die große Hilfsbereitschaft in Deutschland für die Hunderttausenden Geflüchteten aus der Ukraine. Dass also an vielen Stellen staatlicherseits, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern diesen Tag ganz viel getan wird, dass diese Leute jetzt zumindest in Sicherheit sind und hoffentlich in ein paar Jahren auch wieder auch in ihrem Land Yeah. <laughs> ein erfülltes und positives Leben haben.
2: Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk am Karfreitag. Vielen Dank an alle, die dabei waren, also an Barbara Oertel von der Taz, an Dr. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik, an Jakob Schland vom Tagesspiegel, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch an Micky Beisenherz fürs schnell nach Hause kommen vom Fußballspielen am Karfreitag. Dafür übrigens noch ein Pfui aus christlichen Gründen. Ähm, das macht man nicht. Liebe Grüße an die tolle Frau und danke natürlich und zuallererst an Markus Feldmann vom Spiegel. Hier auf Radio Sehr 1 gerne. geht der Radio Day Krieg und Frieden Europa im Krisenmodus weiter. Miley Scheidemann übernimmt und spricht unter anderem über die Zukunft der Friedensbewegung. Ich wünsche Ihnen so oder so, haben Sie schöne Feiertage. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Radio 1. 1. 1. Nur für Erwachsene.